0: 然后，欢迎收听我们最新一期的，我都不知道应该叫什么节目了
1: ，<笑>就是玩玩游戏的节目吧
0: 。对，嗯、算是
1: 我们也之前给单独给这个玩个别游戏做过单独聊他一期的这样的节目。
0: 对，嗯、也不算 pro 吧，我觉得就算聊一聊我们这个<笑>针对目前这个游戏，还有以及他这个随之而来的一些风波，然后我们聊一聊真实的感受。然后我是西蒙
1: ，嗯，我是钟青，然后我是龙马，我是兵
0: 。对，然后。这个，因为之前我们做了一个这个提前的试玩的报告的一个视频节目，对，然后里面我们用了这个“奇迹”这个词，就是我，啊，对对,对，然后我们今天呢也想就是就这个这个词语的解释啊，就是还按照我们之前这个其实准备好的内容的步骤来跟大家聊一下。然后其实本来应该是一期视频节目，但我们。在这个环境下，还是决定视
1: 频肯定会有，对对对，
0: 啊、用这个还是聊天的这个形式，嗯，然后把我们究竟怎么想的这个事儿啊、嗯对对对，就是原封不动的告诉大家，对对对然后以以免再进行进一步的这个误会之类，因为我们我们觉得可能这个词对大家来说，对我们对对我们自身来说，有着不是特别那样一样的一个理解，对，所以今天我们四个就还是从聊游戏开始，我们这个嗯节目还是把关于这个游戏所有的这个感受。嗯，然后包括可能龙马下一期本来要做的这个内容，嗯、用电台的这个形式好好说一下。嗯、然后另外呢，这个当然剧透肯定就是全面的剧透了这期节目。嗯、对，现在这
1: 个情况呢，就是这个我咱们我觉得我不用多说这个情、嗯、情况了，这个众所周知了、嗯。我觉得这个现在情况不需要再解释了，所以呃，本来这样的节目应该是大家个别分享嘛、嗯。那现在这个情况呢，很自然的是必须要我来把这个事情，我对这个游戏整个这个看法。在能就是不考虑剧不剧透这个情况下，完全的跟大家表达出来。嗯啊，其实这个节目本来也在这个计划之中，只不过它可能没有这么早上，因为可能我希望更多的同事呃玩完之后，我们从中这个选取一些这个观点，然后我们再来。然后呢，视频节目当然也是在这个过过程中在在做，但是现在这个呃情况呢，我们觉得有必要把它提前一点跟大家分享出来。但这个节目本身是在这个计划。计划之中的，然后也要提醒大家，就是、嗯、既然这个顺序有一点点改变了，可能这期节目当中我会尽量的充分的去表达这些东西，然后可能会和之后的这个视频节目的内容呢有一定的重重,重合嗯嗯，啊，但是我会尽量呃以不同的角度来说
0: 这样一个事情。嗯嗯，对。然后另外大家这个这几天特别关心的事儿啊，就是比如说这个我们是怎么看待这次这个媒媒体的评价，嗯，然后和玩家之间这个如此巨大的这个撕裂的这个矛盾。嗯它是到底什么原因产生的？我们是怎么理解这个事儿的？然后包括我们到底有没有拿索尼的钱去干这个事儿？<笑>然后今天我特别的想这个一五一十的啊、嗯，既然我们一直说我们真诚的在做这个节目内容之类的，是，我们就想今天，那我也这掏心窝子，在我们聊完游戏之后，也想跟大家分享一下这件事情的前因后果和我们到底是想要做些什么样的这个分享。所以这期节目可能时常啊。就还是挺长的，有点因为我们因为我们可能没有想故意控制这期节目讨论的这个时间，嗯、然后中间也会有各种这个不会让所有人满都满意的这个这个点，但是我们也会把这个我们所有人、嗯、每个人关于这个游戏不同的这个感受说出来。对确实，我们在碰碰这个节目之前，没有想到我们四个对这个游戏的认知有如此巨大的不同，但是我们却没有因为这个。就说这个游戏非常的不一样，对，而产生这个分歧。所以今天我觉得这个事情很神奇，这个从来没有一款游戏让我们内部、内部、外部都如此不同，嗯嗯的一个情况出现。嗯嗯、所以我觉得，就咱今天可以围绕这个话题好好的聊其实也是在
1: 整个这个。这个漩涡当中、嗯，所以我们对于我们是也自己就是在不管在节目之上还是节目之下，也试图在思考和解读如今的这样的一种非常割裂的这个局面的原因。嗯、说实话，我们也没有办法完全说服自己说我们就知道它是一个什么原因，它只我们只能也跟大家一样，都只能看到。聊一下，可能看到现象，所以我们只愿意把我们的想法跟大家分享一下。嗯，而且这个节目会，我,我觉得现在都这么多评论呢，我也希望这个节目的评论能多一点、嗯，开放一点，大家来表达这样的观点。但我希望他是，呃
0: ，尊重和友善的。对，啊、嗯，其实我很感谢 A P P 这些用户，即使他们强烈的这个情绪，我完全能够理解并且感受，我也依旧觉得就这个地方还是有非常好的讨论的空间的。嗯，对，然后所以希望这期节目。我们同样能够以比较好的方式，然后去进行讨论,讨论，在这个地方，对，是，所以那就，咱就开始了，好，嗯、开始对，对，嗯，
1: 那本来这个游戏，正常我们讲一个游戏，可能要从各方方面来讲嘛，但我觉得现在说这些废话，可能会让大家觉得很着很着急，就是大家完全就关心两个事儿，就是这个事的故事，这个游戏的故事，我到底是怎么看的、嗯，以及我为什么会给出“奇迹”两个字的评价，对吧？所以我决定也就不再废话别的了、嗯，我们直接就说这个事情，嗯，啊。那虽然我知道这个就是游戏这一开篇会对，就我当时玩的时候会对一些人当中冲击，我也是很就是那种刺痛感非常强烈。我觉得我不比任何人低，因为我在无数的节目中都表达过，就是我对这个游戏的一代是有多么强烈的认知。对我当时对就是当年那个年度游戏给了 GTA 五没有给他，我非常的不服啊！这个是我当时作为玩家时候的感受。所以我觉得在这个开开篇里，这个给我的刺痛感，我觉得我。敢说我不比任何人低，但我当时确实没有预料到这个事情，呃，会成为这个游戏的，就是完全的第一波的这个这个这个这个这个这个风暴的这个这个、这个、这个来源。我没有意识到这个这个事情，所以我决定，我本来这个事儿我没打算，就在我之前准备的这个内容里，它不是一个占特别大篇幅的一个事情。但是我现在打算从这说，就是乔尔的死这个事情，我打算从从他开始说，而且我要说这个事情的话，就要我们要完全回顾一代。因为它是一个跟一代完全连接，它虽然是个二代的这样一个启动启,启动器，它就是二代这个角色动机的启动器、嗯，但是它完全是一个一代的故事的一个承接，连接两代故事。为什么它是 Part Two？ 它连接了这个，它其实是一个故事的两部分是啊，所以我要从这儿开始说起。包括其实当时这个一代的时候，咱们的节目我没参加，因为当时我根本不在集合，嗯、所以我也是有这样一个机会来表达一下我对一代的这一一
0: 些看法。但是对不起，我那个自己又回顾了一下七年前的节目，发现自己还是挺幼稚。<笑>你说的好吗？<笑>对，但是说的也都是真心话，确实。我还记得非常带入了当时的那个,个对那期节目就叫我们的体验对我们的体验对对,对
1: 。那这个、呃、最后生还者第一代。它是一个关于角色的游戏，啊，这个就是在这个游戏里，末世和病毒这些事情，在这个故事里的配角程度远超过同题材的其他游戏。嗯，就是可能我们看到很多丧尸题材的游戏，但是可能那些游戏那那些作品里都对这个世界展现的要更多一点。就这个游戏完全不管那些，它就是一个小背景，它完全展现的是关于这两个角色的故事，甚至和呃《行尸走肉》都不一样，《行尸走肉》虽然也是展现人性，但它可能更群像，它它更从人的角度。而《德 h e l 斯这个游戏，它之所以叫这个名字，就是因为你可以看出来，它这个是完全关于这个阿斯的故事。嗯。它甚至都不关于人，是关于这两个人具体的两个人的故事。嗯。它的特点就在这儿，所以这个游戏里有一个特点，就是它几乎是在用一个主视角的方式来叙事。是。它虽然是一个第三人称射击游戏，但是它是一个主视角的叙事，墙上它是一个主视角。它这个游戏几乎啊，虽然有一有一点点这个超出这个范围，但是它几乎没有任何没有这两个主角参与的戏码。对。就是他俩能看到啥，你能看到啥。他不会说他俩不在的时候给你展现一个另外一个第三角色的侧面，说在贝利里干什么，没有这样的描写对、嗯。对、嗯、他们知道的信息
0: 你，你你知道？对你
1: 和这两个角色是完全同步的，对这个对这个游戏内故事这个信息。对，我记得
2: 一当时还出了，就是一开始都是以乔尔的视角，但是中间因为某个元素，然后要把主人公那换成艾丽的时候，大家就觉得这个互交互的这个体验非常好。嗯、对，当时也有这样。
1: 然后，所以就是我觉得有一句话说的没错，就是《一代》是一个公路片的感觉，就是它是这两个人的旅程的这样一个、嗯、一个感觉。而且我可以分享一点，就是在这个游戏发售之前，它这个宣传的预告片什么的，我对这个游戏这个兴趣不太大、嗯，因为它除了看起来技术上非常成功以外，就画面非常好嘛，以外、嗯、就它透露着很俗气的感觉。对、嗯，就是我们如今回过头来看啊，就是这个游戏的设定和这个故事本身都非常普通。就是一个并不少见的、有点烂俗的丧尸末世里发生的一些这个陈词滥调的人性挣扎以及什么道德困境，就这些东西在这个游戏之前完全勾起这个打动不了我，引起不了我的兴趣。对，而这个游戏最后我玩完之后给它那么高的评价，是因为这个故事、这个游戏或者说这个故事啊，最有价值的地方就在于它是唯有电子游戏，只有当这个故事它是一个电子游戏的时候，它才能带来这么强烈的情感体验。嗯啊，所以这个跟我视频里说的也是一样的、嗯，就是结合电子游戏的互动才是这个一代叙事的一个关键的地方。能不能
0: 说说这里面这个精髓在哪儿啊？你所感受到的？因为其实我七年前录那个节目的时候，嗯、我其实最强烈的感觉，为什么我那么带入这个故事？嗯，其实回过头来想，确实像你说，就是故事真的非常之平淡、平简单，而且而且简单。对。但为什么我们在最后那一刻，那个最后一幕，说完那句台词之后？就是完全是一种卧槽，懵了的那种，哦、就这个事儿这种状态，我想过，是我其实当时节目里分享过，嗯、就真的是因为只有、嗯、只有游戏，就因为我我之前老跟人那个吹这个游戏的时候怎么说呀？我就说这款游戏特别需要、就是，就是就是你你的最佳体验的状态是有一个大概条件的，嗯、就是第一就是你这个游戏的难度吧不能是太简单，嗯、得适中、嗯，至少是普通以上。嗯嗯然后，另外你体验这个游戏呢，最好能尽可能的连贯。比如说，你只分三天玩完，或者就是你别把它拆散，比如说拆成这个一个礼拜、一个月什么的。一个月，对，因为这里面在普通的故事当中体验到的是你慢慢和就是我变成我们的这个过程。嗯，就这个特别重要。就我觉得一最最牛逼的地方就在于，他用中间所有的 gameplay， 嗯，当做工具，让所有的 NPC 也成为工具，然后在最后的时候激发。你对这个你们的这个情感个共鸣共鸣、嗯嗯，而且那那个结局是完全想象不到。你开始想，我操，他死了吧？他他活了吧？<笑>怎么操都毁灭了吧、嗯？但是完全没有，他就是一个特别平淡的结局。呃、你提这个问题、啊，所以那块表我觉得特别关键，哦、在二代里很很少人，我觉得注意到那块表，但是那个其实是一个特别一个串联、嗯。就是你说这
1: 个问题，我无数次的问过自己、嗯，就是我们其实说这些都是结果，就是他造成了这个结果。达到了这个效果，嗯嗯，但我们具体说从游戏设计角度来讲，就以我们我们是玩家，我们不是这个开发者，我们没有那样的专业知识和角度，所以是就是试图去分析这个游戏是怎么达到这个事儿的、嗯，这个这个事儿本身很无力，是，我们很茫然，我们只知道这个结果我们接收到了，嗯、但是它是怎么做到呢？这个游戏过程中看起来也没有什么超出别的游戏的案例，你知道吗？<笑>这游戏对，对，那我试图分析了一点啊，就是它是用一些很。碎片式的东西，这个东西是在别的媒体里所不能体现的。比如说啊，嗯、就是你在一个战斗的过程中，然后你发现你被你将要被一个人偷袭了，然后那个艾丽突然间扑上来，从背后刺了他一刀。嗯，啊、而且这个就,就,就这个事儿，你当时可能没什么太大感觉，你就觉得这是一个游戏的机制。嗯、然后那这个这个东西在融合什么呢？比如说你在这个游戏里，哎，随时可以触发一些可触发可不触发的和艾丽的对话，啊、他就给你讲冷笑话、嗯，然后再加上演出。就是他从不停地给你观众，这两个，因为他视角太集中了，就没有根本就没有他俩不出现的这个情况。你和这两个人一起度过了整个十几二十个小时，我是觉得这个首先是密度，和这个交互的这个丰富程度，导致了你自不自然的就进入了到那个那个那个、那个、那个里。这个只能是我给出的答案。那我、这个、对，而且我要补充
3: 一个特别明显、特别客观的东西，嗯、就是他这个整个这个就是一代和二代里边的这个两个人结伴而,而行，这个、是《顽皮狗》的看家本领嘛，嗯,嗯，就是。就是任何一个实际玩过这游戏的人都能感受到，就是说这个旅程啊，你自己是是没有办法进行的，就是有很多那个高台子你都上不去，就非常非常简单，就是就是就是这个游戏在所有的那个就是细小的环节里都给你强化，就是这个旅程是你们两个人结伴而行、相互扶持的这个过程。所以呢，当当他把这个价值输送给你的时候，你就能咽得下去。嗯，就是就这么简单。
2: 还有就是，他们这个交互过程也是有个成长性的，嗯、就一开始艾利可能对你爱答不理，有成长。而且他不知道一开始他不知道怎么用枪，嗯、他他也不会游泳什么的这些。嗯、但是慢慢的随着你跟他交、哎，交这个我一会儿我一会儿会说到，我有一个
1: 我的看法、嗯。那总之吧，就是他通过不知道什么方法啊、嗯，反正是我们可能有知道一点，但是可能不能整体的感觉。但是、那个、具
2: 体的方法论，他达
1: 到了一个效果，什么效果呢？就是让所有电子游戏的玩家。都在这个游戏和这个故事里体验到了以往在影视类作品中只有那个演员才能体验到的一个感觉，就是我进入了这个角色。是对，这是一个很很很了不起的地方，很了不起的地方。然后，当这个故事到来结局的时候，就是从叙事角度来说啊，就是这个核心已经不是这个世界和这个女孩的这个道德困境本身了。因为在结局里，就是玩家此时就是乔尔，艾丽还是疫苗，这对乔尔来说根本都不能称之为是一个选择。嗯，而玩家此时就是乔尔，他所以他也这么想。都不仅仅是理解，我理解乔尔的不是这个，我理解乔尔这个意思，而是说他妈，我就是乔尔，他已经完全进入到这个角色了。说这个游戏当这一刻来临的时候，就是怎么说，所有玩家甚至都跟着，就是跟着乔尔一起，就认为这个道德困境，就是救世界还是救小女孩，这个道德困境已经不是一个困境了。所以，这个我虽然当时那个时间我没在集合，没有机会来评价这个一代游戏，所以我。实事实上，我也会给出一些很夸张的词儿。我会说，这堪称是一个伟大的成就，因为它不仅完成了自己的这个故事，而且还证实了一件我们一直想证实的事情，就是电子游戏有其他媒介做不到的事情。嗯嗯，我觉得这个是非常伟大的一个事儿。对。但同时，今天我们回过头来看，也正是他一代成成功到这个程度，这一点为今天这个局面埋下了伏笔。嗯嗯。那所以到这里，我们有必要回顾一下这个一代在整个这个故事里啊。刚才阿斌说这个成长，就是艾丽作为被保护的一方，其实。呃，艾丽这个角色的成长体现在生存能力上
4: ，嗯，就她学会开
1: 枪，学会什么各种技能。然后随着故事的进行呢，她的情感变化就一个，就是对乔尔的完全不信任，嗯，到完全信任，嗯，这、就是他情感变化。然后他的成长体现在生存能力上啊，对，这样。但是乔尔不同，乔尔在这个故事里是精神上有转变的。甚至说是有成长的，对。所以我认为说有人物胡光的角色是乔尔，不是艾在这在一代里对。对，所以在这个游戏开始的时候，两个人刚遇到的时候，乔尔是个什么人？他是一个只关心自己的生存，完全不关心其他人人的一个自私的走,走私犯，对吧对？是这样一个身份。而这个原因呢，是因为他对这个世界绝望
3: 。对
1: ，而他对这个世界绝望根本都不是因为说这个世界。变成末世了、嗯，而是他已经失去了一切，是、嗯、他失去了他的女儿、嗯嗯，而所以这也是为什么在游戏的一开始，他一定要让玩家那么刺痛的去和乔尔一起去经历他失去女儿这个过程，嗯、因为只有这样，玩家才能从一开始先带入到他那个对于这个世界是零的那个状态，对，他是一个绝望的状态，然后再带入到艾丽这个这条故事，然后一点一点亲自的去通过这个这个过程中，然后建立这个感情。我看过一些这个主播的这个、嗯、这个回放录像或者剪辑什么的，就是很多的一代的只是主播里。一代不是那个他那个女儿 Sarah 死的一瞬间之后，然后那个屏幕一黑，然后显示《德拉瓦斯》标那个 logo， 然后音乐才响嘛，然后才开始正式开始。嗯、就那个这个游戏刚 logo 刚出来的时候，有很多主播就是正手柄。我操，这游戏不播，嗯、<笑>就和现在很多玩家在这个游戏的前三小时那个状态是很像的。嗯、但是毕竟那个时候就是游戏才刚一开始，他没有前作。你
0: 对人物都没有。就虽然你觉得很
1: 刺痛，你很你很那个时候你是同情的那个一种伤心。嗯、对,对你没带入，你是同情，所以虽然很伤心。但是你只是嘴上说说，哎呀，我不玩了、嗯。但是大家都还继续玩下去。但是那个
0: 级别的表演可能确实也当时做到了一个非常顶级的状态。嗯。而且其实那个游戏一开始让你控制的是 Sarah， 是。所以这个很快速到来的这种大的这种转折和对比，就会让你很难受、嗯。其实
2: 打破玩家平时操作游戏的常规的，嗯、因为你一开始操操作的人物，大家都会默认他是主角嘛。嗯、先从主角开始嘛。对对对
1: 、嗯嗯。那就乔尔在这样一个状态里，跟玩家一起和这个艾莉建立连接。然后他建立连接的同时呢，他变得再次在乎这个世界。就玩家也在这个过程中跟乔尔一起，我也是，我开始刚才说我对这个死不可耐的末日世界毫不关心，但是我随着乔尔的这个情绪带入之后，我开始对这个世界表现出了关心。我好奇说他这个世界变成这样之后的生态是如何？我好奇说这个火影是怎么出现的？好奇说，这个爆发刚一爆发的时候，人类秩序到底是怎么崩溃的？就我开始在乎这件事情。我本来你看，我《生化危机》玩家，我对这个东西接触太多<笑>就我根本不在乎，<笑>我根本不在乎这个这个这个丧尸题材，这个秩序崩溃到底合不合理、嗯？但是我在这个游戏的时候，因为我带入了切尔，我在乎这个世界开始，所以我跟很关心。哎，这种级别的丧尸好像不至于崩溃吧？就我会想，嗯、我会我会变得开始在乎了，有这样一个有这样一个过程，然后甚至。我开始和这个艾莉和乔尔一起去畅想，也许我们可以拯救这个世界，因为我在乎他了嘛，对吧？然后，而且这个事实上就是游戏中的大部分的这个你的客观的目的嘛，对吧？那我们和乔尔一起变得在乎，再次在乎这个世界，直到这个，直到一有那么一刻，就是这个世界给我让我做一个选择，就是让我从他和艾莉之间做选择的时候。对、嗯。我们一起回想一下当时那个感觉，就是我说一下我在下意识的感觉，就是在那一瞬间，就在整个游戏过程中积累的所有的我对于这个世界的畅想和拯救他的这个兴趣瞬间消失。我当时想着去你妈的我，我根本不在乎你，我只在乎艾丽。这就是因为我带入了那个乔尔的那、这个那个感受，嗯，因为是艾丽让乔尔从失去一切再一次又变得拥有了他在乎的一切、嗯。这个过程就是就像就像我说的，就是玩家能够完全站在乔尔的这个立场上去感受他视角上看待这个选择的荒谬性。嗯，对。然后，爱丽就是我的一切，那我不可能放弃。但在这个时候呢，我们是，如果说我们今天再来稍稍抽离出来一点视角来看，那我们可以认为，如果说或者说，就假如说这个道德困境，嗯、我们假设它还成立的话，那这个困境的选择是什么呢？就是让你选择是要要世界放弃，或者是杀死另外一边。我觉得大家可能就是没有意识到这样一点，就是在二代的时候有一个开始的时候有一个细节，就是那个他跟汤米坦白这件事情，嗯、汤米问他说：“那你做了什么呢？”然后这个乔尔迟疑了一下。他说：“我救了艾丽。”但是大家想象一下，这句话的另一个说法就是“我杀了火影全家”，嗯
4: ，对吧？对、嗯。但
1: 只是他用一个另外一种说法，他就更强调我救艾丽。对。然后有人说说，这个玩家可以在这个一代游戏里最后选择不杀那么多人，然后或者说我只救走艾丽等等，从玩法上。但是呢，事实上，无论从一代和二代这个整个的剧情表现来看，我们都可以知道，包括一代最后他和玛丽那个对话，就是。杀光在场的所有火火萤是这个必须而且是必然的一个选择，因为就像乔尔说的，只要火萤一息尚存，就他和艾丽是永无宁日的。对，所以这个结局不在于说当时那个游戏过程中是不是你可以选择，而是这个事儿肯定是这样的啊。从故事角度来讲，我是这个意思。那杀死艾丽的代价就是，其实因为我们已经带入乔尔了，所以这根本就不需要解释。就是对乔尔来说，这个代价是不能承受的，因为我失去一切，好不容易得到了，我再失去，这再第二次可能我就完蛋了。这个代价是我不能承受的，但是。杀光火营这个事儿，你的付出的代价就只是一个虚无缥缈的。所谓的拯救世界的机会这么简单吗、嗯？就像之前咱们私下聊，那个西蒙也经常说，说他在那一刻他觉得火星的扯淡。嗯，对我在网上救不了。我在网上也看到一些，我
3: 那个我真的，我不、那、是、个、回顾了一下七年前的节目<笑>你。你真太牛逼了！你你,你还记得你当时说啥吗？呃、对，就是我说那是，你说他
0: 们他妈的他妈筹码
3: 。你你你说你说艾莉是对是马林跟政府谈判的政治筹码，<笑>对就是你为了维护你的你那亲爱的，筹码就是都是他妈西蒙、就是嗯，对对对。对对对啊、嗯，就是
0: 而且我斩钉截铁的，我当时说的简直就是他们自己的话，完全不是在对。就你的那种自
3: 我催眠和自我合理化的程度，就简直
0: 太可太可,太可爱了。对，所以在那一时刻，但是也不幼稚，但是就就就这个游戏带来的魅力，我
1: 这就是这游戏的魅力、啊。而且在那一时刻，就是像你，我们所有的玩家从来没想过，我杀光火焰会有代价。嗯，我想就是不就是不能拯救世界吗？这代价我根本不在乎，嗯，对吧？但是在这个，而且还有一个原因，就是在整个游戏的过程中，就是玩家已经杀了太多人。就是在电子游戏这个语境下啊，杀光敌人从来都不需要代价。是所有电子游戏告诉我们的，包括他自己的《神秘海域》，甚至被吹哥这这我有点觉得这个游戏
0: 是在填《什么神秘海域》的那个。就是
3: 这个，在英文里边有一个词儿叫叫 trope， 就是 T R O P E，、嗯、就大概这个意思就是套路或者是一种，我理解就是一种一种一种那个受众的接受信息的模式。嗯，就啥意思呢？就是。你比如说，你打神秘海域的时候，说这个 Nathan Drake 这个大大帅逼，然后他杀了三千个人，最后跟老婆幸福的生活在一起，是、嗯、生了一个女儿，然后、嗯、然后 happily ever after， 然后你就不会说说说这个是个杀人狂魔呀，嗯、就是他不会晚上睡不着觉了、嗯，就是不就不可能有任何人这么想，这是为什么呢？嗯、因为他是一个 trope， 就是说就是跟夺宝奇兵或者是所有的那个经典的这个的、嗯、这个电影一样,影样，就是当我们接受这个作品的时候，我们作为这个内容的消费者，我们作为玩家，嗯、我们就要我们一。一定会自我催眠，就是我们就会选择性的忽略这个事儿、嗯，因为我知道你给我的就是这个这个特别快乐的走哪儿他哪儿，然后把敌人都都弄死的这个过程，对对对但是呢是，就是这把这个游戏，他就要把这个东西拿到舞台的中央，成为一个议题、嗯。这个是历史上没有发生过的，他没,没有发生过的原因也非常简单，就是他没法讨论这个问题。嗯、你怎么能讨论呢？就是从游戏的设计的角角度来
1: 看对，因为它和游戏的设计发生冲突。比如说，对对对我如果说这个事儿不合理，那我只能让主角少杀人。那我一个空旷的大的观察里，我只有两个敌人，就就是这，他是矛盾的。对对。在我们在一个看景里，这个场景设的真好。然后你回想，你他妈杀了三十五个人，嗯、<笑>就是对吧？这个本身本身是矛盾的、嗯。但是呢，我玩完这个游戏的那个时刻之后，然后索尼给了我们一个这个，因为像疫情嘛，有一个线上的类似于群网的这样一个和 n e 交流的机会、嗯。虽然我们不能直接和他交流，我们需要通过这个这个索尼官方的这个翻译帮我们去问这个问题。嗯、但是呢，呃 n e 当时说了一个事情，就是。二代不是一个后来构思的东西，对，它、嗯、是在这个一代做完之后，他们这个剧本创作已经开始了，嗯、就是完全跟神比《神秘海域要》要次要早得多,早得多、嗯，对，所以我相信这一个部分并不是后来拿出来的，而是他们在构整个这个一起想。他为什么叫 Part Two？Part Two, part two 有原因的 two, 就是他不是说突然间在二代说想要说给一代杀人这个事儿要想想想想想代价了、嗯啊，而是说他设计这个故事的时候，就是关键这个这个矛盾冲突点就是这个你杀火影这个事儿，嗯。你你你你杀艾丽，那肯定是有代价的，这个玩家都能感受。但是你反过来，当你选艾丽的时候，你也有代价。嗯，这个是他从一开始构思的时候这样一个起点。对对，而且就像我说的，神神这个这个游戏不是神秘海域，这是一个这个游戏本身就是关于情感、关于角色、关于失去、关于痛苦、关于你要生存，而且关于你要生存的时候、嗯、你的选，就要做,做出怎么样的选择，然后在关于这个选择你要付出责任。对，游戏是关于这样的一个故事的，所以我觉得，首先就是。这个付出代价这个事儿，就是一代留下的一个一个第一个扣子。那我们最后看，就是现在看这个一代的结局，就是我个人认为啊，就是堪称游戏史上的一个大经典。就是艾丽的那句 “OK OK”， 就在我看来是足以名垂青史的一句台词。就是这是这个是这到这个游戏诞生这一刻为止，电子游戏在表达人的复杂情绪和深意上的一个巅峰。还有他
2: 那个情表情的表演，对，也是对。对,对,对
0: 他说这，我也想补充一下，<笑>还有那个人物面部情感的这个表。特别细微的那个表情，嗯、以及最牛逼的就是，在 Joe 回答他的问题之前、嗯，那个镜头给了他的手表，他自己搓了一下摸了一下表，我操，那个我他妈当时震了，我
3: 说我太牛逼了，这他妈，而且就是你能明显的感觉到这个公司。这个公司拿自己的命在追求什么？就是这公司不是在追求电子游戏所有的东西，是,是他他他拿命来追求的是这个东西。现在想、啊、就在一代里边很激动，一代里边的那个的所有的人物的脸都是软件手调的、嗯。那个年代还没有出现面部识别的那个，就是面部捕捉，就是贴五十张照片在就没有那么多，没有这技术。今年就是就是这这一座才有
1: 。而且就我看来，就是在这个游戏的二代 Part Two 出之前。就整个 PS 4和它就是这个 X One 这一个世代里，后来的他这些十七八年的游戏里，在人物表情上，还这竟然都没有超过这个游戏的。比如说，号称可以把世界扫进去的这个 c a p 的 R E 引擎，就看起来非常真。但你看那个他们那个引擎的那个角色表情，包括这个同时就是这个在这个时代里，很多在他之后的游戏。我觉得就是在人物表情的刻画，因为可能别的游戏不注重在这儿嘛，啊，这个我也能理解。不，但
3: 这这差点说明了，对，但至少在这就在这一点
1: 上，就是这个游戏超出时代这么多，就他在那个时候震惊的感觉真的是很厉害。不
3: 是，但是就是。客客观的说，它当然后面的游戏画面当然是更好的，好的那为什么我们还是会觉得它的那个是最真的呢？<笑>就说明真这个东西不是用客观来堆出来的，就不是用细节，哦、不是用贴图来堆出来的，哦、挺好。嗯、就是就这恰恰反映了顽皮狗他做到的东西是,是什么？就这种真情，这种真的感感知，对真的感知是由什么来构成的？大家可以大家可以可以可以
1: 回忆回忆。好，那我们回过头说这个结局啊。接下来我要说一个，就是肯定是我个人的观点了。我不知道在座的同不同意，我也没跟你们沟通过、嗯。就是我不知道有多少人把当时一代这个结局理解为一个温暖的大团圆。嗯。但是在我看来，虽然我不确定这结局是不是可以称之为是团圆，但肯定不温暖。嗯。就是毕竟乔尔和艾丽已经看看起来似乎要过上平淡的生活了、嗯。但是就算我完全不考虑这个二代，不考虑这个 Part Two。即使我们姑且认为他是大团圆，嗯，这个，但是我也我也觉得他是一个引号的大团圆，因为这个大团圆建立在自私、谎言以及妥协上，他是一个虚伪的大团圆。嗯，我为什么这么说呢？首先说自私，乔尔虽然不顾一切的救了艾丽，这个爱是真的，这个行为是无比勇敢和令人感动的，但是这个动机是绝对自私的。嗯，因为什么？因为为什么我敢说他自？因为这个选择里没有考虑过艾丽自己的意愿。嗯，
2: 对，艾丽是自愿的。
1: 对，甚至乔尔已经隐隐的就明白了。艾丽对此其实有所觉悟的，她的意愿是想要拯救世界。
0: 其实后期那前面多对白人对，对非常表现。你还记
3: 不记得他们那个最后一幕的时候，那个艾丽讲她做那梦？嗯，她说，她说，她说我做梦就是梦特特怪。她说我从来没坐过飞机，但是我梦见我在飞机上，机结果我发现那个驾驶舱里边没有那个没有驾驶员，是空的、嗯、啊。然后你说我也不会开飞机呀、啊，完了完了，我就到那儿移动操作猛如虎，最后飞飞机还是就掉下来了，啊、在在坠落的一瞬间我，我就我就醒了。就是所有的这些东西都都都都反映出，就是他对于这个自己就是对牺牲的觉悟。这也
1: 是最后乔尔对这件事情跟艾丽就打死也不说，嗯、就是那个那个状态，就是最后那一幕状态很有意思。就是乔尔在说谎，艾丽知道乔尔在说谎，说谎就是、乔尔知道艾丽知道他在说谎对对对，特牛逼。我对，然后两个人谁也不说破这个事情，因为谁也不忍心就是去做做这个做这个事情
0: 。太牛逼了
1: ，那甚至我们再往前一步说，其实艾丽那个乔尔根本就知道艾丽绝不会赞成他这么做。嗯。就是因为艾丽事实上就是他已经决定了，他就是决定了、哦这个就是，我要牺牲自己拯救世界的。对，而且首先这个事儿在 Part Two 里得到了证实，啊，那么剩下呢就是我举就你刚才那个例子，我觉得还有很多，比如说在这个游戏的最后的时候，就是他们俩对这个旅程将要走到终点的时候，有这个完全不一样的表现。对，就艾丽虽然依然对这个两个人的这个。旅程将要结束，有非常强的不舍、嗯，但是他从来没有动员过我要去火影基地，我要拯救世界这个事儿
3: 。而且那个他关那个门，就最后摸完长颈鹿，不是把不是得把门关上吗？关上门之之前他说的那个最后一句话，就是这个游戏通关的那个 P S 的成就，就那个奖杯、嗯，那个奖杯的名字叫做 It can't be for nothing， 就这一切不能是白费，嗯、不能是白费 It can't be for nothing， 啊，就这个游戏的通关的奖。但你反
1: 过来看，乔尔那个、时候状态，就是他在快到火影那之前，他已经不停的在说说，其实我们不用走走这么快。嗯、慢慢溜达呗是，是吧？不着急，别着急。或者说，其实火焰可能已经完蛋了，你知道吗？嗯、就咱俩，要不然回那个杰克逊，咱好好过日子挺好。哦、就他经常说这种话，嗯、就他已经他为什么他这么说？因为他已经预见到，他作为一个几十岁的人，他难道预见不到用一个活人做疫苗这个事儿，肯定是一个很很有可能是一个痛苦而漫长的过程。嗯、即就算艾丽不用死，他也可能要经历漫长的、不停的各种医疗的这个实验，而且他绝对已经想到了，很有可能艾丽就得。为了这个事儿是吧？嗯，对，所以他才有这样的意愿。所以，而且我这里想说一个什么事儿呢？就是艾丽这么强拯救世界这个事儿一点都不突兀。嗯，就他在这个游戏里有很多侧面描写去表明了为什么艾丽有这么强的一个动机。就是艾丽虽然是一个生活在就出生在爆发后的小孩，但是就他也没见过曾经那个旧世界。他在
3: 但是在隔离区，他第一次离开 Boston 的时候，看到那个那个隔离区外外的世界，他说他他都没见过,没见过世界的样子
1: 但是他无时无刻就不展现着对这个旧世界的浓厚兴趣和爱，就像你说的那个他梦到坐飞机一样。对他
3: 收
2: 集过去，就是、他喜欢喜欢音乐
1: 、嗯，喜欢电影，喜欢, Hero, 喜欢漫画，喜欢游戏，喜欢航天，嗯，就全都是旧世界的东西。嗯、然后他就是没完没了的向这个乔尔和就是那些大人去询问说：“哎，那时候世界是什么样的？”特别好奇这所有的事就可以说他比任何经历过那个时代的大人都更爱那个旧世界。嗯、对。因为经历过的人都知道，就是那个世界有很多美好的东西，但是操蛋的东西也很多。对，就跟我们今天的二零二零一样。嗯、但是艾丽没有这个概念，<笑>就她觉得她多，她无限的希望自己可以生活在那个旧世界里。她觉得那个世界特别好、嗯，充满各种有趣的事
3: 。而且就是她，她对，她对人类始终抱有一个纯真的希望，特别纯真的希望。嗯、对她虽
1: 然是一个满嘴脏话、满嘴世俗、满嘴 F word 的这个这个熊孩子，嗯、但是她其实内心里是一个特别纯真的女孩。嗯，嗯对。然后，而且更重要的是有一个 DLC、嗯、Left Behind。对，就是他在经历过这种失去之后，就是他说过一句话，就是说我特别想，我就跟我那个小姐妹，我们俩一起就变成感染者就完了、嗯，对，一了百了。就是我那样比我现在我没事看着他变成那样，那不，这个这个痛苦我承受不了、嗯，我不能再承受第二次，我也不想让别人再承受这个东西。对，所以他自己暗暗的下了一个决心，这个决心是所有大人都可能都达不到的决心，就是我要不惜一切代价，如果有任何一次可能，嗯、我要把这个世界拯救回来。对，就尤其对他这个。这个冲动和他对他这个意愿是有非常强烈的描写和是非常合理的，一点都不突兀的，顺的，对。而且这就是为什么到了这个 Part Two 里，刚才我们说这些，为什么这为什么到了 Part Two 里，就是当艾莉知道真相之后，他对这个乔尔是一个非常决绝的态度，就是咱俩完了，咱俩没法处了。
2: 对他说的那句话是跟男女朋友分手的时候说的话是一样的。乔尔
1: 是什么状态？满脸的愧疚，然后非常伤心，但是就是低下头，他就是完全没有任何申辩。因为我我知道到这儿的话，肯定有玩家会心疼乔尔，就是说，艾莉你是不是有点过分了、啊？那毕竟是为了救你嘛，你怎么这么对人家？但只有乔尔自己心里明白，而且我相信所有玩过一代的玩家，跟就像我一样，也也心里明白，这个所谓的救是完全的无视艾莉的意愿，对，完全违背他本人的意愿，单纯为了我不想失去艾莉而救他的，嗯，所以乔乔尔才会有那种非常愧疚的那个表现，他知道这一点，对。那这个时候，我们回到一代的结尾，说正因为艾丽经历过这种失去，所以就是他对乔尔那个不舍，他也知道乔尔对他有一样的感觉，所以他们俩这个关系非常微妙，我们无法用一个词来形容。就他俩是朋友，是那种妇女，是战友，是完全可以信赖的人，是可以交托一切的人，然后也清清楚知道对方是可以为我付出一切的人。所以最后那个点题那一点就是这就是 us。所以我觉得，就在我个人看来，这个这个一代的这个结尾几乎是一个对。就从一个故事的结尾角度来讲，已经无法再漂亮的结尾，
0: 是，嗯，就超乎所有人的想象，无法
1: 再漂亮的结尾，因为它同时具有那种开放遐想空间，是那种那种就是遐想的空间和，
2: 但把它收住结
1: 束式的收束感，对对对，同时具有这种很平和的温暖感，对，和那种危机四伏的感觉，对对同时又具有最深的爱和这里面蕴含的最残酷的背叛，对，对就这个结尾就是。你不能，我我已经找不出任何可可以,可以。你刚才形容的已经
3: 非常<笑>非常妥<笑>妥当了。对，而且我想我,我，对我也就就就我还是想补充一句，就是就是选选救世界还是选救艾莉，这是一个极其容易的选择。对咱刚咱刚才来来来分析、嗯，但是他这个选择是是极其困难的选择。这个难度并不体现在艾莉和世界之间的这个抉择，他、嗯嗯、体现在就是说。他当他决定，就是我这么说吧，就是如果 Joe 可以可以拿自己的命去换换艾丽的命，就简直就跟出门买一三明治一样，就是我我我我随时就愿意把我的命来换他的命，嗯、这都没有任何问、嗯、任何的问题。所以他会非常非常的珍视自己和艾丽的关系。但是他在救艾丽的时候，他做了个什么决定呢？就是把自己和艾艾丽的关系建立在谎言之上。对，对，对就是。而且这个东西是用自己的撒谎来承担，对，就是他自己要背的东西，就是从那一刻起，他就进入了一个毁灭的倒计时，就是他和艾莉这两个人的关系的世的世界
0: 的毁灭的倒计时里。对，玩家们并不，但是这个是我完全没有感受到这个危险。<笑>对,对,对，这
3: 才是这才是他选择的重量。这个重量是建立在这儿，而不是建立在说他选世界还是选艾莉啊？对
1: ，就是这个最后这一幕，这个复杂程度，除了我们刚才说的以外，就还有好多好多，就语言都表达不了的那种特别微妙的那个情感在里边、嗯。对。然后呢，有一个事儿我跟大家说，就是这个在之前我看了一些采访，就是所有的玩家都让这个结结局很完美了。我相信有很多人像我们俩这个观点。然后最后有玩家说说我们期待你做一个续作，但这个故事看起来太完美了，你其实不需要再往下写了。我当时那节目里就说，嗯、对，你可以做一个做这个世界观下的别的故事。啊嗯、对，嗯。对然后你说可以做
3: 配角的，但是不要做
1: 他。其实你忘了，或者其他人呢？就是我们刚才说的一个事儿，你知道吗？就是这个游戏是就是关于 AS 的，就是这个这个世界观设定什么，就完全是背景。他如果不不是这 AS 的故事的话，对，他就不是这个游戏。
2: 标题就换了。这个矛
1: 盾在这儿。所以 n e i 在一次采访中就表达过这个观点。有问有有有记者问他说，玩家有这样的诉求，然后 n e i 说说如果我那么做，就是一个懦夫的行为。嗯，就是如果那样的话，我就完全可以新开一个 IP。对，因为他已经不是这个故事、哦。这个游戏所有的就是关于乔尔和艾
4: 莉,和艾莉,艾莉这个故事。
1: 如果有续作，他一定还是关于他们俩的。对啊，这个也是因为这这个也是就是这个游戏是叫 Part Two， 而不是叫二的一个很大的一个原因，就是他是他们俩是他们俩一整个这个人生的这个故事。
2: 他有专门解释过这个 Part Two， 就是意思就是接在后面之后的一个故事，嗯、这是他们故事的第二部。分。对，所以就
1: 咱们刚才说这么多，我的目的是什么呢？你知道吗？我是想说明一个事情，就是乔尔死去的这件事情。从这个系列整体上来说，从故事上来说，它有着太多的必然性。对，就是我们虽然从细节上可以找到说，也许在这个事情本身上，乔尔可以不用在这儿死。嗯嗯，处理的过于草率，这是一些人的观点。对，嗯，虽然我不同意，但是乔尔会遇到他们俩，这个生活绝对不会是幸福的美好生活下去，这个事儿是绝对是必然的。对，这个是有必然的，就是他们俩也许可以一一辈子就刚好没被人找到，嗯、然后平淡的生活下去。但是他们俩中间这个矛盾会越来越大，越来越大。对，事实上，我们在游戏中有有有所表现，就是他们俩一起生活那几年，那个关系非常微妙。这个我们一会儿再说。嗯，或者是总会有他杀了那么多火影的人，总会有人来找到，即使不是那个医生的，不是艾比、嗯，也会是别人的女儿、别人的儿子、别人的朋友。只不过可能是因为那个艾比是，就是他的父亲死的，确实让他觉得，就他的冲冲动更大，嗯、所以他一直找了这么多年。因为回想一下，就是在这个当时他跟火影冲突那一段，就是杀医生这个这个桥段，给我印象非常深。是。因为如果说像很多玩家说“强行”和“卫士”这两个死的话，我觉得那一刻完全可以冠上这个字。嗯我想了无数种办法，我不想杀那个医生，我只想救艾丽。我也是。游戏不允许，你必须杀死那个医生以及所有其他在身边的火源。就是那么设计的。对，就是这么设计的。所以，如果你说“强行”和“卫士”，一代也有这样的。从一代就开始。一代也有这样的桥段。不是
3: ，这是就是那 trope， 它就是。对，这是一种
1: 叙事，他就是想要这个这个这个,这个效果，他就是想让你非常不愿意干这个事，但你一定要干，因为你要艾丽。对他让你体会这个事情，而且我怀疑那个时候他们就在想，可能给后面的故事留铺、留留铺。而且艾莉这个角就是艾比这个角色一出现的时候，我第一想到就是他肯定和那个大夫有关系。因为一代那么强调一个，只有这
0: 个是个角色是吧<笑>？不
1: 只因为一代那个反道德那个感觉太强了，嗯、就是杀杀大夫那一块，大夫是一个完全没有打算反抗、手无寸铁的一个状态。对对对就是你别这么干，他没有说像其他火影是拿枪我要跟你对着干，嗯、他没有他。他第一个杀的人不是那个在后面押送他的人吗？他杀的非常狠，杀了他。对对对，对就是，但是大夫不是对吧？这么
3: 说吧，就这么说吧。乔呃，乔尔在第一代里杀的一千个人里面，有九百九十九个人跟他是生存之争，对，是就是你死还是我死对对，对，其中有一个人是理念之争，对，对就是理念之争，就是说这个女孩不能被你拿走，因为她因为她的价值是要救人类，对，就是咱俩不不是不是我死和你死的关系、啊对。对，那个人对威
1: 对乔尔没有威胁。咱俩没有这个迫切、啊，手无寸铁，毫无反反击。对，乔尔依然要游戏强迫你控制乔尔杀了他。对，所以当时我看到艾比这角色的时候，我第一反应就是他一定和这个大夫有关系，但我不确定。事实,实证明我是对的嘛。对，对那个感觉很有那
0: 个隐隐的感觉，那
1: 个伏笔其实挺明显的
2: 。对他从一开始其实就塑造了，就是一开始在那个也算教程那个地方去码头追那个人的时候、嗯，一开始上来就是他说你供出来我就留你一条命什么的，你求你别杀我，但他那个女同伴泰斯还是把他给杀了。从那一刻起，你就知道这个里面的所有的杀戮其实都是在那个世界上你为了生存才做的。但直到最后一个，你留着你没杀他，但是是要你来去操控的
3: 。你还记得那个艾丽杀的第一个人吗？就是他被摁在水坑里，然后差点他就被人给摁死了嘛。然后艾丽在边上开了两枪，把那人给打死了嘛。然后当时艾丽不就懵逼了嘛？因为他从来他这辈子杀没从来没杀过人。然后当时他说那句话是 ：“It was either him or you, right？” 就说就是。刚才这个局面是你，你和他只有一个人能活，对是这是这样吧？他我,我们
1: 必须得确认一下这个事他需要他信任的那个大人乔尔对
0: 告诉他，帮他告诉他,告诉他确认这个
1: 行为的正当性。嗯嗯、
0: 对对
1: 对<笑>，他需要这他需要这个来来来来说服自己我杀了人。
3: 对，嗯对
1: 。那我刚就是咱们说那些，其、就、实、是、我就是从宏观上想证明，就是想说明这个事情其实它有宏观故事趋势上的一个必然性。如果说他们俩就这么完了的话，那他就是神秘海域了。对对吧？这个是本来这个游戏和这种游戏的一个本质上的一个区别。对，那从细节上来说，我觉得就是很多人质疑这个可这个这个这个这个、这个、就是合理的点，比如说乔尔这个人怎么可能随便救人呢？嗯、是，我是觉得，呃，刚才我们说的乔尔这个人物弧光，他如果是几四年前的那个不在乎世界的人，他绝对不救任何人。对，对嗯，正因为他跟艾丽建立的关系之后当然，他变得在乎这个世界。我甚至能想象，他也许在这几年中干过好几次这个事儿。对、嗯，就是也许他不会见得救救所有的人。但是他很可能救那么一两个
0: ，对对而且从他的体态和说话当中，你能够感受到他这个人的性格产生了非常，我都说嘛，都不是微妙，甚至是巨大的一个变化。就请大家注意我的措辞，就是他不一不一定会救每一个
1: 人、嗯，但是他很可能救个人。嗯
0: ，对，就是
1: 这个意思。你知道
3: ，就一代在我看来是一个死人复活的故事，对，就在我看来啊，嗯、就是一个死一个死而复生的的人，对对对,对,对，就是一个行尸走肉怎么怎怎怎么重新活过来是。是艾丽让他活了过来，没错，像一个人一样。所以我是觉
1: 得这个事儿，首先它合理，我觉得合理是因为它宏观上有必然性。乔尔也许不一定非得在这次死，但是他要终究要面对这个事情和危险。对、嗯，这是我的、嗯、我的一个观点。而且最后一个对这个、嗯、对这一幕有质疑的玩家是说，你这个死的太过分了，这死法，嗯，太太窝囊了。对，对对对对对，对对对对对这个角色这个不尊重，情感上接受不了。就是你能不能在死的？轰轰烈烈一点，想想这个游戏里你所有经历过、亲眼见证的死亡里，就是这个游戏就是毫无征兆而突然降临，是这个系列对死亡的一贯处理。从一
0: 代开始就是
1: 。这是他这个这种冷峻凌冽的，就是凌厉的这种、嗯、这种这种风格。你看看 Jesse， 嗯，是吧？你看看一代那个女的叫叫。嗯 test 一个还是 test test test， 你甚至都没看到他死的那个过程，嗯、就是你们俩赶紧赶紧走，就所有的人的死亡都是哦，
2: 能看到，就是你往下看的时候，就是他说我来帮你们顶一会儿，但是瞬间就被就还有那个，因为弟
1: 弟变了那个感染者之后，对对对对然后就拿着枪把自己就是非常突然，就就他一一贯是这样的，而且你你如果经过这个回想之后，你我我可以我敢说啊，就是乔尔的死在这个整个系列里堪称是对得起主角身份的隆重的。就是堪称隆重，他这个死的过程，就是他通过各种序章，三个小时之内渲染，最后整个这个这个这个这个过程，嗯、我我觉得我，我所以我从这儿开始，我觉得不草率，我觉得不草率，他是一个非常极度去渲染，但这个游戏少见的渲染的一次死亡，嗯、这是我的天哪，我的一个
0: ，但他依旧还是非常
1: 的他，他肯定要刺痛。我觉得
2: 就是这个刺痛和风险性太大了，因为它是建立在你完全被他一一这个体会到的基础之上的。
3: 对，我特别能理解大家对于角色的代入，因为我自己也是，就是我都玩了四遍，就是四五遍。对，但但是那个就是就是，如果比如说啊，比如就比如说咱们看一个一个王道漫，嗯，这男主角不不肯定不能不会死，样，主角光环，对，就是不是因为这个。这整个这个这个漫画，整个这个故事的存在的意义就是让，就是带着我们爽，嗯、就是就是他带领我们杀杀遍全世界，嗯，对。但是 The Last Pass 我觉得不是这样的故事，就是就是他他他他的终极的目的是是是是给我们一种就是
1: 极度极致的而且很多玩家对其中的某些细节不是，啊、比如说哎那个乔尔死去的方式，以及还有那个就是杀他那一波人对他的那种极度的唾弃和不尊重，嗯、就感觉非常的受伤。但是我请大家注意，就是这个角色的死一定要达到某种效果。就是这种愤怒到极致的效果，嗯，才能够让他后面的这个叙事达到他要的那个力量。如果这个死不够让你达到某种程度的话，那后面这个叙事会垮掉的，会整个垮掉的。这个是我首先的一个叙事上的一个
0: 我的一个、嗯。但这可能就印证了为什么你会好奇大家在三个小时就放弃这款游戏的一个。哎呀，对，这确实
1: 是我是我是我是我怎么说？是我没没想到，就是。但
3: 这其实我能理解啊，就是我我能理解，我能理解，嗯、对啊我。我就我我就这么说一句吧，就是说。就是大家可以想想，就是大家自己对对 Joe 的情感的那个剧烈的投入是什么？它、嗯、到底是这个有这个故事最终讲述，就是《顽皮狗》就是的这个作品出来的结果，还是《顽皮狗》一个设定的结果
4: ？嗯，嗯如果是一个设
3: 定和还是说这故事是最终它在你心中成长成这样，生长成这样，就是这两个是完全不同没错，就是你
1: 说到这个事儿，就是我等一下要说的，就是玩家情感上不愿意带入，<笑>就是因为《顽皮狗》它的。他他他故意在做这个事情。嗯。那我要回到一个我之前在视频里说过的一句话，就是《顽皮狗》在尝试这个行业里无数人都想肯定想过的啊，就我一会儿会说。但是到现在为止，没人敢实践的一些冒险。对。就是我还是用那个词，一一次伟大的探索。嗯。那我线下,下就会说这个冒险是什么？首先就是这个，这个我认为这个冒险主要有三点。嗯。那第一个冒险就是刚才说的这个，就是这个情绪的选择上。嗯
4: 、对
1: 。那一个好的文艺作品，它肯定给人带来情感体验。对，这是肯定的。那文学、电影、电视、音乐等等各个领域的好作品，它都给我们带来各种这个喜怒哀乐的这种这种情感。但是，相对年轻的这个电子游戏，虽然它在情感体验的这个能力上很强，对更强烈，但是却相对的单调。嗯，到现在为止的电子游戏就是爽快啊、刺激啊。那随着游戏技术的发展，我们这几年也在不断的看到。游戏不停在这方面进行突破，他试图在情感体验上像一般的么一个作品一样，要给我们带来更多的这个内容在里面。
3: 对，不是说没情感体验不是好游戏，就是游戏的那个方向有千千万万，情感体验是其中很重要的一个对对。我甚至可以说
1: 、啊，如果一部电影给你给给你不能给你带来情感体验的话，对，它可能绝对失败。但游戏还真不是，但游戏不是、啊，或者或者我们说，哪怕只是好玩爽快，这也是一种情感体验。啊、我们没有拿这个事儿来批判
3: 《堡垒之夜》，就是我们没有<笑>
1: ，它是一个不同的方向。所以我当时节节目里我也用了一个词，就是它在拓展游戏的边界，而不是说它是一个唯一方向的进步。嗯、这也是我当时这么说的原因、嗯对。那怎么说呢？就是我举个例子啊，就比如说玩家我们遇到一款恐怖游戏，玩这恐怖游戏，哇，这游戏太恐怖了，太恐怖了，恐怖肯定不是一个很舒服的感觉，嗯、对。嗯或者说，肯定不是一个正面的情感体验。但是我们知道，这是个好游戏。为什么呢？因为恐怖正说明它好。它就是、我期待的就是恐怖它，他就想给我恐怖，这、就是说明他做得好。嗯、但是《顽皮狗》这一次呢，他选择了一种最危险的情绪来作为这个游戏最先被推出来的情感。对，对愤怒。嗯，虽然这个事实上这个游戏，如果你玩完了，我就知道这个提供很多丰丰富而复杂的这个情感。但是我们必须得承认，就这个愤怒，而且是伴随着强烈痛苦的这种愤怒。是在这个游戏里第一个、最先的，而且也是最显性的被体现在这个
0: ，可能是最重的、最直接、最持续时间
1: 最长的，对吧？各种方面都是最，在这个游戏最主要的一个情感体验。而这个愤怒这种情感有有一些特质，导现呢导致的很危险。首先，愤怒是一定要有指向性的
2: ，
1: 对。啊，第二点，这个愤怒往往要带来一些非理智的判断。
4: 嗯。第
1: 三，愤怒往往伴随着暴力。嗯。啊，从暴力这个角度来说。这也是这个作品为什么有那么多暴力场面的
0: 原因极度暴力，因
1: 为它和它的主题是相关的，它要通过这个来表现这个、嗯、这个主题，这是从游戏的角度来说。但是从用户的角度来说，这个危险就可不只仅仅只只限于这个暴力表现的问题了。对对对，如果你的愤怒真的营造的非常成功，那么愤怒同时就带来了那些指向性和非理性，就是我这个愤怒的对象和目标到底是这个游戏给我的这个体验中的目标，嗯，还是这个游戏本身。
3: 对,对，我们说的是愤怒情绪是非理性的，不是说玩家是非理性的。嗯嗯嗯、就
1: 我们任何人愤怒的时候，都一定会，嗯嗯、怒本身就是会伴随着一些非理性的这个想法蹦出来。就当我对一个人愤怒的时候，嗯、我。我只能用理性控制。为什么要用理智控理性控制愤怒呢？因为愤怒本身就会带来一些非理智的思考方式。对，对对我是这个意思。我、嗯、其实特别理解。对，那事实上这样的一个特别反的作用，和这个、嗯、就是本来这个剧剧透这个事儿，因为这个第一波评测的出来，就很多这个第一波评测的媒体的人玩到的人都在说，说剧透那个剧透里很多是假的。
4: 嗯这个事
1: 儿我本以为都平息下去了、嗯，但是就是因为这个游戏一开始说拿出来的这个东西是愤怒，然后它竟然就是。在游戏的发售的前几个小时里，大家体验到这个地方之后，然后它和之前的那个剧透就产生了化学反应，然后一下子就让这个顺。这个本来是在游戏剧情里的这个愤怒，一下子蔓延到了整个对这个游戏的评价和整个这个业界的这个舆论当中。嗯、但是在这个过程中，我的观点、啊、就是，我觉得就是如果一个游戏主动的向你提供一种情绪，而你又强烈的感受到了这种情绪，那正说明这个游戏做得好。
3: 他做到了，对
1: ，他正说明这个游戏做得好
3: 。我说另外一个视角吧，就是，就是说。如果一个游戏的开局给你扣给你扣一万的分，就这样啊，就是任何一个游戏的目标都是让就是都是希望自己能够在玩家心里打就打最高分，一万分就对，自己是一万，就是打一百分就是最好的。那结果就是现在出了这么这么一个游戏，就是上来给你弄一个负一万分开局，你还没得选。不是你，而且而且是强迫的，就是请就是就是这个事儿，咱们作何理解和作何去那个去去评判？我说我个人的的感觉，就是这游戏它既然敢这样，它肯定是。有自信在后半段能够给他翻回来的，就是他他能够从负一万分出发，将这负一万分的情绪体验作为作为新柴作为燃料，对，最后能够燃烧出一个正正一万分儿正两万分的东西。对，就是、嗯、如果他不能的话，那就是我我也没法想象，就你有詹姆斯哎，能够写出第一部作品的这个人，他能就是能傻到那个
0: 程度，我也很难去想。象。但你其实这里
1: 蕴含着就是你继续往下玩的冲动，是因为你相信顽皮狗、嗯。
0: 对对对，大部分人在这放弃了。或者说一部分人在这放弃了，为什么？嗯，这我觉得跟一代有一个地方我说的比较呼应的，嗯，就是我觉得他这个东西没有处理好，是为什么呢？嗯，因为一代的时候，就像我刚才说的，他对你这个游戏，就是每个人可能就是在座咱们几个，真的是对,对这个游戏觉得剧情，我操，真真太牛逼了。但是我同样也有很多朋友认为这个游戏没有那么牛逼，嗯，就是我刚才说的，我我认为这个游戏需要有它的限定的期限，就是你要在某段时间内<笑>。完整的体验过了之后，然后你才能够有后面那么连续的过程。但是中间是、嗯、中间让你吃屎那部分，比如说那个医生那个，对，在衣代里其实是比较后后面的一个，完全就变得没那么对，不会说在你一上来就给你这么强烈上来就要杀医生有恶心的这种感觉。我操，干嘛？为什么强行要逼我这么做？就质疑自己了就对。对所以，但是在二代就别忘了，玩游戏的也是人，是大家都有自己的时间环境。这也是为什么我认为这次媒体跟玩家重,重大撕裂的一个原因，就是因为玩这个游戏的时态完全不同，心态也完全不同。对对对，我为什么要玩你这个游戏？我准备好三十个小时的游戏体验的时候，你他妈上来三个小时就让我吃屎啊
2: ！对，还有就是
0: 就是这个体验，你让我怎么连续？我今天玩这个游戏，我只有三个小时玩，你他妈让我。感受一这个一代，这是我最有感情的人。对，对我一代我明天怎么继续？我要不要为后面而来的这种东西而呃，或者说，就这个你要反驳我了？不是不是不是，不是不是<笑>我真的，这是我是我的二代一个特别不是我重要的一个体验就，就是这个吃屎的这个节奏。不，我就想给你补充一句，嗯就是就是，就是、主要是这坨屎需要十
3: 几个小时才让你对，才能让你明白它不是屎。对，嗯、但是我说一句，我他妈哪有那么多
0: 时间？跟你玩啊？不
2: ，或者说就是我，我这么喜欢这个游戏，我等了它七年，我希望会给我一个就是情感上会比较我能接受的，但你上来就给我这个，你知道叫我怎么以一个什么样的心态去迎接后面？这我觉得
0: 我，我我理解大部分愤怒的人真的是因为这个。包括我，其实后来跟西总聊，我说你想不想玩？因为当时其实评测的时候他借我机器，因为我那国行后、啊、来那个不能登录了。嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯然后我说你赶紧拿走玩玩这游戏、嗯，他说我根本不想玩，他看到了一些剧透、嗯、啊，就真的他已经觉得我不想玩了。在这里我必须要替顽皮狗说一句话，就是顽皮
1: 狗肯定不是在故意恶心玩家，当然不是了啊，因为他没有道理这么做。不，他是故意恶心，但是我我不喜欢用这个词儿，我是觉得他的这个动作是和他后面整个的叙事是有关系的。嗯、我再重复这一点，是，嗯、对，
0: 但是我是觉得他他他,他稍微没有控制好这个度，就是太勇敢而。
1: 但我对你，我我我接受太勇敢这个
0: 说法、嗯、啊，太勇敢这个说法，他可能、嗯、这也我也觉得行业内跟这个玩家们太冲了一点，最重要的、就是是，是这感觉吧？就是玩家玩游戏是有自己条件和期待的，对。但是创作者和媒体是要完成这项工作和创作的。嗯、媒体玩游戏其实也是工作，对吧？对对,对
1: ，所以就是其实我们能达成一个共识，就是这个这个这个、这个、这个情节本身就是它并不是不合理的。顽皮狗也肯定不会是说我故意让说那些，我觉得让,让玩家恶心吐，但是这个事儿确实有点太冲，嗯，对吧？嗯、对于对于玩家来说，这个是
0: 我能我能理解的，啊，你别摇头，就是、这是我真心话。OK， 嗯，真、嗯、哎，而我跟你说，<笑>这个游戏里让我觉得傻逼的地方很多，但是为什么我到最后能够认同这个他的评价？咱们后面也可以说的，嗯，因、嗯、为、嗯、好,好
1: ,好对，而且就是。呃、嗯，就后面很多，就是在看了这一点之后，就不太想继续往下玩的玩家，会可能马上就去看剧透了，嗯，就他没法再玩游戏了，但是他还想知道这到底发生了什么，嗯，然后就造成了就是进一步的这个情况的恶化吧，是吧？是这样一个过程，就是他中失去了中间这个过程，单从乔尔死开始，他接受不了这游戏，然后再去看结尾，那整个人是肯定是爆炸的，这个是我能理解的。如果你让我，我为什么在玩这游戏之前完全不看剧透呢？如果你把这些东西变成文字梗概，你拿给我看。我这一口啐在班培狗脸上，这是我肯定会做的。很多通过剧透来理解这个故事的玩家也是这样的一种情感，这个是我能理解的。所以，对，就是我想再说一遍，我在视频里他很，对，我就，我就，我就,我就说,说两
0: 句要不，你再说两
3: 句。没有我，我就说一句啊、嗯，就是说，纵然我我也对咒无限的代入，但是我对咒的代入从来就没有。不就就不可能压得过我对这个游戏，就是对的《t 拉 e 巴 a 故事和他给我体验的渴望、嗯，就是那个代入和我对这个故事的渴望和期待来比，是比不过，他不可能压得过后者。嗯，所以对于我来说,说不是一个事儿。对于我来说，说这个是你、这个、对，就这个东西始终他对我来说不可能成为一个问题。
1: 嗯、是好，不管怎么说啊，就整个咱们讨论这个过程，就证明了我视频里的一句话，就是我不知道大家会能不能想起来，就是我说《One i e c 这个冒险。会带来非常很有可能带来非常可怕的结果。为什么别人不尝试？嗯、为什么这这事儿没人想不到吗？为什么别人不尝试愤怒？
0: 对
1: ，因为这个东西不可行、啊，是吧？就在这儿、嗯，就这么就这么放在这儿、嗯。然后
0: ，但我很认同你刚才说的那句，嗯，对，就是因为这是游戏，是游戏，而且它很多
1: 的这个点都是因为这一点、嗯，所以我才给这样的评价。嗯、对
0: ,对
1: ，那那些没有就是继续玩下去的人。好好决定面对这个，像你说的，面对这个故事的人。那在艾丽的片的这个西雅图片结束之后，他将迎来这个游戏第二个充满充满野心的。我重复一句那样的话，充满野心的第二个冒险就是什么呢？顽皮狗试图在一款游戏里同时让玩家带入到势同水火、你死我活的两个视角。嗯嗯，对，同时这个关键是
0: 同时、啊。嗯、不，我觉得还不是同时。啊，这你知道我先我在玩通之后是怎么想吗？我说他为什么？不用那种穿插叙事的结构，因为一开始在序章的时候，明明你让我控制了艾比，对,对吧？啊、对所以我作为玩家的话，我其实能想象到后面是不是这个
3: 角色？哎、我,我每玩一段那个艾丽，我就在等着他给我换艾比，但是确实没给我换。确实,是、哦确实是哦、是不是，一直还有没给换、啊。
0: 我就想，我操，你你你这西雅图第一天嘛，对吧？啊、我就我就感觉要切那一幕，是不是艾比的某一个什么？对。对对对对然后我当我玩到艾丽的第二幕、第三第三天的时候，嗯，我心里几乎已经。打消了，我就问他俩，我说那个玩第三天了，我说感觉这个故事马上就结束了，啊、对、嗯，然后是不是这个快通了？因为我得安排时间嘛，我问他们俩还有多长时间能结束，嗯、自以为是了、啊，然后自己自以为是了，然后人说<笑>早着呢，一半都不到，我、哦、操！然后我一看怎么翻成他了，我操！就是一开始你有所准备，嗯，但是后来你发现你毫无准备的。来到了这个转折，对啊，而且他真的不是穿插叙事，他真的是先让你走完一边，再让你走一边
3: ，对。但是这个把两个人的那个情感负担，就是把两个人的情感的筹码垒成一样高、一样深重。然后让这两个人来那个、嗯、来就来决斗，这个这个结构在乔而死的的那一刻已经呈现的比较清楚了。对，对我来说就非常非常明，就是就他、嗯、他肯定是要讲这个。嗯、这个是对你来说，但我确实这个是，但是不是没有 get 到、啊？不是，不是但是这个结构本身不重要、嗯嗯，重要的是你怎么能实现它。对，结构也不是什么新东西。啊、OK， 就
1: 是我想强调一下这个冒险的有多么有多么冒险啊！对，因为它还不是一个一般的游戏，嗯、就它不是街霸或者是什么 COD 什么的。<笑>它是 Us,《德 h 斯 Love Us》。《t 是个什？么？是个我想说强这个，我想强调这是个什么游戏？这是一个以玩家极致的情感代入为卖点的、为特点的一个游戏。然后他在这样的前提下，嗯、他他竟然敢搞这种、这种、这种，他比一般的游戏搞这个还要难，嗯、还要危险。而且这个事儿伴随着一个什么事儿？就是如果你要想让两个人有同样的类似于一代的那么情那么重的情感，很明显你得做成两个游戏。嗯。对。世嘉完美就是这么做的，就这个风险就在于你,你有在访谈里说了，就你、嗯、就你们你们家的游戏，嗯，已经是在各方面都要拔尖的，在这个游戏行业里，对，对在这个前提下哦，你要把在这个品质不能掉的情况下，把这个游戏乘以二哦，嗯，这个这个从工业上本身就是一个极大的冒险了
4: ，嗯
1: ，然后在本身这个游戏特质上，它又是一个非常危险的选择，所以我首先在这儿。最后我觉得他成功了。首先我说结论，哦、我觉得是吗我觉得成功了。所以我觉得无论从工业上，就是他做出这么大体量的游戏，还是从他在这样一个特质游戏里实现这种事情，我都觉得这是首先是一个奇迹。这是我给他的一个第一个这个第一个奇迹的原因、哦。后面还有别的奇迹，所以我觉得这个是我想强调的一个好、哦、事情。但其实我这也是你预料之中的，是吧
3: ？对，我就不是太明显了。那个。嗯 ib 把那个谁给锤死之后，这个但是我不知道
1: 你你是不是能想到，就是说、嗯，你是不是你可能以为就是他把一个正常游戏的体量劈给两半，劈给两个人。对对对你没，你们你你你可能不一定会想到，就是他还是每个人都按照一个正常游戏的体量去做嘛
3: 。我我甚至打完了，我都有点觉得这个游戏的一个我我认为美中不不足的有点长，太长了。对我我其实
2: 我其实想法跟你一样，就是我猜到了开头，嗯、你是给我这样的话，然后从 ib 的那。第一个瞬间开始，我就了解到后面它是一样的。对，所以从这一刻开始，我其实觉得他这个皮上两半这部分的冒险，他我觉得他做的没有那么好
0: 。刻意吗？你觉得这是刻意为之吗？这是否又是另外一种的？这肯定刻意、啊，刻意肯定是刻意、啊、让你感受到这种疲惫和,疲惫和哦，这疲惫是吗？对，哦、我我
2: 觉得都有，因为他是这么安排，就是你既然要让我感受这个情绪，那一定是刻意。就我精
1: 神上一点都不疲惫。但我确实生理上疲惫，就是、这个是我的感受
3: 。不，但我觉得这是另外一个话题，就是让我稍微展展开点说这个事儿、嗯。就是二代跟一代一个最最重要的不一样的东西是什么呢？嗯、是他那个节奏。节奏型完全变化，对对,对,对,对,对,对,对，这个事儿是很多人接受不了的，是什么呢？就是大家可能没有细想过，那个一代的节奏是个啥节奏啊？大家大家，就大家可以想想，就是战斗，然后然后那个解谜，然后那个那个搜搜搜集，然后那个特别有趣的对话、嗯，然后有的时候两个人的那个信任跌入谷底，嗯、有的时候然后又能够修修复起来，然后慢慢两个人越来越近，越来越近，挺电影的，对。所以呢，实际上它是一个非常就是动次打次动次打次非常非常的那个铿锵的一个紧凑的结构。就是的那个的的这个节奏型，但是这个节奏呢，到到第二步之后被彻底替换成了另外一个东西。这个东西、嗯，这个替换的根本性就到了，就好就好比是把一个车从前驱改成后驱一样，嗯、就就那么大的差别。对，就是说第二确实第二代里面没有任何轻松可言，就没有，就他把整个的那个就是一扬一扬一,一的这个整个这个变化、嗯，就是整个替换成了另外一个驱动，但是仍然是完全成立的。那我能插
0: 一句吗？就是 Gameplay 的一样一样是非常非常明显，嗯、而且做得非常,、嗯、非常好。但是我说的是，但是情绪上情，情绪的节
3: 奏，情绪的节奏被替换成了什么呢？就是一直一直的，嗯、一头的那个，就是压抑和极度的恐惧和自我怀疑。然后在这个，甚至那个对白都是非常非常萧瑟和肃杀的。就是在整个那漫长的西雅图三天，我这辈子没有过过那么漫长的三天。我真的就是那种感觉，就是感觉。
0: 过了两次感觉
3: 艾丽就像一个死人一样，嗯、就是艾丽是最喜欢博物馆、嗯、最喜欢动物园、最喜欢唱片店和和书店的人。当但他无数次经过这些
1: ，就是他对我我我那一样的感受，就是他看到了无数台片 s 三，就是他看到了无数那些他曾经最感兴趣的东西。就是他在这个游戏里表现，他没有任何的自言自己的台词，说哎这是什么？他完全进入了一个一代在乔尔遇到他之前的那个、嗯、乔尔那个状态，是一个。绝望的一个状态，而且我后来会说到这个艾丽整个心态的这个转变的这个这个、这个、这个部分。对，就是一个人
2: 都觉得他就是这个两两线其实很好的是吗？就是一
1: 个人的一个人的天
3: 性都被都就是都被彻底的扼杀了，就是一个人的本最
1: 本真的东西都没了，就是被这个、嗯、仇恨嘛，被这个就是乔尔的死、嗯、这个完完全改变了他这个人的状态。对，那。
0: 冷静
3: 了，但但其实
1: 郑钧<笑>老师<笑>因动动，因为我刚，因为我刚他刚他刚打，我是
3: 下午六点多打完的，然后现在是今晚十点多我很怀疑，我很怀
1: 疑，我,疑我一会儿我我说到某些地方，我自己也会
2: 。嗯、我我其实真觉得他这个就是两个等量的部分是有一些问题的，就我明显感觉到他就在我这里的不完美就是在这两部分。首先，他是体验完三天以后又给我三天，我从第一天开始我就预料到了之后会是那样，嗯、并且他做了一个很大的冒险，嗯、就是。艾比是玩家特别痛恨的一个人，他必须要强迫玩家在等量的体验这个三天的一个情绪，对,对但是这个情绪我就会觉得他之后一定会给我安排一些东西，来强行把他这个理由变得充分一些。嗯、而且这个果然不是一样，因为呃，艾丽他是有动机的，艾比是没有动机的。所以他一定要给他再创造一个动机出来。他的改变、他
0: 的变化和成长的动机是什么？对你一
2: 定要再从头创造一个出来。那问题就出来了。所以我会觉得到之后出现的那对呃，就是妹妹和那个小孩儿，呃，那个姐姐和那个小孩儿就觉得他有一点工具性。我会觉得他有点工具性。就这个这个其实
0: 也是我认为这个游戏最大的角色设计败笔之。嗯、我都还没说到、啊。之二<笑>、哦，我还没说到呢、啊。啊、哦哦，是吗？那
2: 还有还有一个就是我回到之前的就是因为他做了这个双线的铺垫，嗯、就导致。因为我前后会有同样的这个流程嘛，嗯，然后就会导致呃，我之前既然难度这是一个游戏，我是要这样推进的。我如果要以第二个线从头再来的话，我整个系统和整个收集要从头开始，嗯，这就导致了前后两个包括 game、嗯、game play 在内的对关卡设计都会导致有一些落差。嗯，这个也是一定要考虑在里头的。
3: 但是但是那个前三天和后三天的这个安安排给给就是就是给我们的情感体验是一个前所未有的，就是我我一个
0: 先例的例子我都举不出来，就是他是的，他给你的这个情感体验，我简
3: 直就是什么是是是？我告诉你啊，就是
0: 。咱咱是要这时候说，还是等他说到那个时候,时候？不是我，我现在我我现
3: 在在、oh. 就在夸他的优点了。Oh. 就我就举一个最最就最最小的例子，就是说，比如说你杀了一条狗，嗯嗯，你杀了很多条狗，嗯、其中有一条狗挺就长得挺可爱的，嗯然后接下来这个狗，你对这个狗干的这件事儿，就是你匆忙之中杀死了一条狗的这个事儿，给你带带来的那个那个反胃一般的那个就是负疚感，将会在接下来绵延三天的时间里面，嗯、就是一直一直在拷打你啊，就是就好像你。就是你吃了一个让你就吃坏肚子的东西啊，就它在你胃里翻腾，就是无数这样的情感的,的构成。对，在过去的所有作品里我，我我根本举不出任何例子。所以我们
1: 刚才所有人就是大家说的都是不太一样的东西。对。但是这东完证明了唯一一件事情，就是顽皮狗搞这个，在他这个游戏里搞这种对立式双向代入。对。太棒了。是一个双向代入似乎是
0: 最最合适的词语，就前前所未有的感觉
1: ，就是我们没有办法去对比说它哪儿不好，说真的很肯定的说它哪儿不好，我们只觉得它也许这儿不妥，是因为没有对比的。上限没有一个东西可以它对比说那个游戏也也干这个事但他那么做了，但没有这样的对,对
3: ，就是请恕我们没有办法像比如说比如说评判《双化危三》这个好那个好战神的这个动作系统，就是因为他，这很简单，就是因为他是新的，就是一个新
1: 的东西，我们没法没法那样去评论。对，对嗯、而且我自己就是我说我你们说完我可以说我自己就是我在切换到艾比那一刻的时候，就我很很强烈的迷惑感，就 confuse，、嗯嗯、就是我以为只是交代一下艾艾比这个追杀乔尔的原因，然、嗯、后交代一下当时我们不知道的事情，就差不多了，我就会回来了，嗯、回来正正主线剧情。然后直到我进入 I B 那个正时间，就是西雅图第一，我说西雅图第一天什么意思？我还没明，我还没明白，还明白<笑>我还没明白。然后开始我进到 I B 那个游戏里之后，我发现哎，它有一整套的这个武器和技能系统
0: 、嗯。然后
1: 我这个时候我才一下子就明白过来，说 One 到底要干一个什么事？就就是、像你们说的，他让我要再用 I B 的视角再去经历一次这个平行时间内的西雅图三天。嗯，对。嗯嗯、然后我也当时就明白了说，说那我说的野心到底是他妈什么意思？是什么嗯、这真是有野心、嗯。然后我也明白了，我自己正在啊。见证一个事情，就这个事儿可能名垂青史，也可能万劫不复。对，就我在见证这样一个事所以我那个就是我对这个事情的兴趣、好奇，我看完皮，我到底要带我去哪儿的这个好奇心，完全、嗯、完全战胜了我抗拒控制艾比这个事儿。就是、当然也有可能
3: 用那个万劫不复的方式名垂青史。对对对，而且我目前看起来是，而且而且
1: 说实话，我我也很万劫不复，我都很好奇。嗯，就是就是我对这个事儿将来、将后、今后的发展的好奇心，就是战胜了我抗拒控制艾比。这是我当时的体验，所以我所以他没有让我在这儿放弃或者说怎么怎么样的。那我对就是在一开始对艾米这个角色的抗拒不会这个低于任何人。就我当时的感觉就是你别他妈跟我扯什么敌人也是人，别跟我扯什么敌人有别跟我洗
2: 白他对吧？别跟我
1: 扯什么什么敌人和你是一样都是就这种他妈狗屁玩意儿不用你来教我知道吗？我说但是那个我要靠就是我还想知道你我看你到底玩什么玩意儿对,对，嗯、然后我就遇到了我就我就发现了这个游戏里的第三个冒险。就是艾比这个角色本身，嗯，就是当时我就遇到一个一遇到一个问题，我不知道你们一米知道，就是就算要同时带入两方搞这个双呃对立双线的叙事，嗯，双向带入，你也没有必要非用现在这个叙事结构，对你发现没有？就是你完全可以在让两个角色都从零，就是完全可以先分别让玩家去带入这两个角色，然后再揭示他们俩的对立关系，这样从结果上来说一样可以带入有那种纠结的感觉，这个对结果来说是没有影响的，但又故意了。他是刻意的
2: ，对对，你不管怎么安排都是故意的。的。这么做
1: 不仅对这结果没有影响，而且也显而易见更安全。就玩家在情感上不会对 IP 就那么抗拒在一开始。对，但是顽皮狗我只能说吧，他的野心就还不止止到这儿，所以他才不这么做。
4: 对
1: ，如果说一代是一个让我们从零到一百的方、嗯、这个过程去带入乔尔的话，嗯，那么玩这个顽皮狗在这个游戏里他要做一个什么尝试呢？一个更狠的尝试，就是从他到我要让玩家从负一百去带入一个角色。对,对啊，就是就这个是不是疯了吗？这个我绝对不，可我当时觉得不能。我当时我知道这个事情，我就说王苹果是你是野心是有，我真的，如果你在这个游戏出来之前你跟我说这个事儿，我都要疯的。这这这这要干嘛呀？是是就是你是不是走太快了点？
3: 除了他是神经病自取灭亡以外，只有一个解释，就是这个就是这个故事的要点，就这个故事就想讲这个，这个就,这个就,这个、就想讲这个。对，
0: 而且这个也是他们最重要的，包括我们在协议里面都完全不可以透露，不能提任何。新角色对，就除了除了艾丽以外，你
1: 还有别的主角这个事儿，我是完全不让说的。对，
2: 对 ，NDA 里写的很清楚，你不能把这个有操控第二个角色这一点透
3: 露
1: 给玩家，任何暗示都不可以。对，任
2: 何暗示都不可以。嗯
1: 、对，就是
3: 玩家，就是从从那个消费者的这的这段来看，就是你的心呢，随着这个故事跨越的距离越远，这故事给你的那个。体体验和感触就越深。嗯，如果是一个跨越跨越一个小山包的话，那可能就没啥感觉。如果跨越的一,一个特别特别远的距离
2: ，对不只是没啥感觉，反而会觉得被冒犯到。对，对对所以
1: 艾丽这个，你说这个词对。所以这个艾丽这个角色，当我第一次接触到的时候，我是觉得他可能成为这个游戏最大的一个艾为那个啊那个就是我第一次看到艾丽这个角色的时候，就是他可能成为一个最大的问题，因为他真的很冒犯这个电子游戏这个主流这个群体的这个审美和他们的趣味。嗯、对对，但是就不管怎么说吧。就从我个人来讲，整个这些东西没有影响我带入这个角色，他真的做到了、就是，也没也没影响我，没影响我带入这个角色。我我
2: 我第一个感觉到被带入的一点，其实因为这是游戏玩家一定要操作，而你要把这个游戏进行下去的唯一动力就是你得让他活着。对，所以你不知不觉就会觉得一开始是啊。这个艾比，但你慢慢的就哎，这个敌人为什么打我？嗯，我其实就是艾比了。对，这是一个代换。嗯，但是如果你没有把这个情绪铺垫到位的话，嗯、你会觉得为什么还一直让我用这个讨厌的艾比、嗯？对，我竟然要用这个讨厌的
3: 艾比用三天。而且我跟你就我我跟大家说说实话，就是我对艾比的这个角色反倒是有一个小小的的批评。嗯，就是就是可能可能跟大家感感觉的是相反的，就是我玩完之后通关之后的再回过头来想，我我觉得艾比这个人太好了。
0: 我觉得这个人太好了，我有你这种感觉，就是艾比，<笑>就是什么完美之人。我觉得他去世的问题就在这儿。我甚至特别喜欢这个角色。到
3: 艾比的第二天晚上的时候，我的感受就已经就是说，其实啊，姐们，你你没必要了，就是我完全认可了，啊、就是你、嗯、你你干，你不要再展现你的善良了。对对对对对啊、我我完全就是你的东西已经完全 justify 了，你不需要非常合理，再往上去垒这个我对你的那个情感的那个筹码了。对。嗯、对但是但是这个艾比最终被做
0: 成了什么呢？我操我 ，Jesus！ 你快说说，我特别想听。艾、啊
3: 、比最终被做成了一个，在我看来是一个长长的列表，一个长长的清单，有好几页的一个清单。嗯、这个清单上面一行一行列的都是玩家对艾、嗯、呃对艾利的喜爱，对艾利支持的理由，对艾利带入的理由。然后每一条、嗯、每一条每一个细小的点，艾比全部都具备。嗯，他都有一个三角恋的那个关系，嗯、然后他都有就是所谓就是艾利有的一切就是是。就<笑>就简直都疯了，就是精确对应，对就是他俩太 over 了，你的意思变成一个轴对称的这么一个
1: 。你这个时候就是艾丽、哎、这个角色显得有点就是似乎有点不那么真实的，在某某些时刻。然后
3: 然后呢，给艾丽那边扣了一些分对。这扣那个分没有任何问题。你比如说，当那个蒂娜就是说她怀孕的时候，然后他第一他第一反应说、嗯、在在指责蒂娜是个累赘对。对，但是艾比这边，艾比就整个一个就是以马丁路德金，他又一圣人。<笑>艾比和麦和莱文全都是圣人、啊，对啊，对,对。其实还有一点就是，他他在一开始就
2: 回忆的是跟他父亲的那一段，他父亲就好像是站在一个拯救人类的一个上帝的身份，他就是耶稣，嗯，他给父亲他他牺牲了自己的父亲。不是
3: 他们给父亲安排的那个，就是擅离职守的理由是救是救一批小马，那个马在深海大，哥。不是就是你就是太理想了，就是艾比是一个太完美的人，实际上就是我甚至都我甚至都觉得没必要，就是你你艾比有他实际的一半的好。我都觉得，就前面的那个完全能理解。
2: 对，然后我我刚刚提到了，我觉得这个地方没处理好的一点，也是从艾比引申出来了，就是因为一代它完全是聚焦在两个人身上的、嗯，所以你不管怎么样，它的叙事、你的聊天碎片化叙事，你都会完全带入到这两个人身上。但自从你把这个叙事改成还还不是那种两个人交叉来的，嗯、是你三天我三天以后，对他带入的人物太多了，艾比要重新建立起来跟其他人物的关系太多了。你这样和其他两个人共同行动的时候，你收集到那些碎片信息，你无法完全带入到这个角色身上，就、嗯、会导致这个人的故事跟我有什么关系？这个就是让我觉得
0: IB 这块处理的非常不好的一个，就是我我觉得你们俩就结合起来说，我觉得可能结合起来那个结果可能是最好的，就是我觉得他不用再用两个非常工具化的角色来表现，甚至在第三天的时候做了一个完全违反常理的，真的我觉得那个判断。那个确实真的是我自己也很、嗯、很难接受这个，对，但是我要带着他妈 live 去找我到师去去、那个就是、去导
3: ，那个、就是现在几十路现场，所<笑>以就是、就是
0: 就是、那个是我觉得时、就是就是、间地狱，我反而是觉得这个游戏承
1: 认那个场面无比牛逼，啊那个就是
2: 、对，我确实没有掉帧，我惊了，人性灭亡的现
0: 场。所以你你<笑>你知道我有一个什么感觉？就这个游戏玩到艾比这一段的时候，嗯、就他开始暴露了一些在一代和玩艾丽那个时候你没有想到的一些问题。嗯，对，就比如说这个这个这个角这两个角色真的是这么设计这两个角色甚至让我觉得这都不是 n e i 写的剧本，就是他们俩就是跟八脸帮这个，<笑>就哦、就但不是因为过于他妈的一代、哦
2: 哦嗯、太完美了，这个一对比就就显得你这个冒险太过激进就，导致没做好不够完美。对，然后
0: 另外一方面就是这个地方的游戏体验又比艾莉那部分的没 Game Play 要好要。我操，明显好多，明显太多。哇，他这个战
2: 斗设计，我我我我现在能补充吗、嗯？就是因为我自己玩下来以后，感觉这个游戏有非常多《神海四》的影子。嗯。但是有一点，《神海四》非常不好带过来的，就是《神海四》你是拿枪打敌人的，所以你可以有立体战斗。对。但是如果你要把它照搬到《The Last of 里面的话，会问题会很大，因为你同时要警惕上下左右所有各个方位的敌人，而且他们都是可以对你造成巨大威胁，并且你资源是有限的。但是这回把这个立体战斗和他这个呃你自己的这个巡逻路线等等全都规划好了，嗯、我觉得这个特别好
1: 对。对我非常想强调就是，呃，艾比这部分的游戏内容，嗯，这个无论在 gameplay 上还是在演出上，甚至在什么上，就在他们在这个分别不同的时间上发现的那个笔记记的小故事上，嗯、它都比艾莉那边要好，对、嗯，要精彩。就是这是非常明显的，但我觉得这个处理方式，就是因为首先它有一个先后的关系。对，游戏肯定是渐入高潮嘛，肯定后面比前面要精彩一些，这是其一。其二的话呢，艾比是艾比毕竟是从负开始嘛。对。艾比、嗯、那个艾莉那边，我们是从要多加点分，对，他俩的这个起点就不公，多使点劲儿，起点就不公平、嗯，所以他们在艾比这边多花一些力气，我觉得是完全完全可以接,、就是嗯、接就因为接受的。是个全新的。全他们根本就对我只能这么说我、就是，我只能这么分析。我要是他
3: ，我也掌握不好这个力度，哎，我得把艾比上到啥程度？就所以我就觉得让
2: 玩家感受到这一
3: 点，就其实
2: 。代表他们你们说那个他
1: 可能过于哦圣人过于 over 那个度，啊、就就是他可能这个度，因为他也是第一次干这个事。就这没法参考，我就就或者说你觉得到有一个时刻说你觉得我已经接受艾比了，但是我但他还但是不一定代表所有人都在那个时刻能接受，就完璧狗还得继续加码，啊、还得继续让它善让善下去，然后甚
0: 至有人通关没接受也有他。他的第三天我觉得是还挺主流的一个事儿，就是这个游戏到末尾，我一定要有一个高潮战斗和场面的那个。<笑>我也就觉得有点儿，就是
3: 就大家可以可以用这个视角稍微回忆一下，就是如果如果通关的朋友听这电台啊，就是就就是你随便想一个艾利的特点，然后你就你再你再想艾比，都他妈有一一一对应的对照，特别牛逼。就是如果他恐水，这边就恐高；高、嗯。如果你喜欢漫画书，他就喜欢硬币。对，就是我就大哥了，就是他俩就是完完全全的，就是就是
1: 这个什么特点？身壮如牛，可以手撕丧尸、嗯。对，但是内心无比少女。对,对，恐高，傲娇，但是很善良、嗯。嗯对,对，不善于处理情感情感关系，对对对，就是，就是就这个，但我得，就我们得承认，就是他这个做到了，这个形象在这个负的情况下越来越鲜活，越来越鲜活，让你带入到这个、啊，就是你的心里。而且，带着你刚才说的那两个工具人这个事儿啊，就是他这个事儿本身我承认，但是我觉得他那条线是有意义的，因为这个 Wolf 和巴联邦的这个冲突本身是对这个游戏主题的六
0: 这个，对对对，这个又又一
1: 条线的一个表达对对对对，是、这、一个、啊这个啊
0: 这个啊、侧线侧写，而且他。很好，我觉得这是从
1: 零开始创造的。我特别喜欢那个小故事，就是有一个一个一个那个 wolf 的成员，然后他渐渐的最后变成了八脸帮。对对对，叫朱尔还是叫什么？那个小故事特别好，在这个游戏的一个文本。他说五门本领
0: ，我加入八脸帮，他们给我起了一个什么名字？对对对对
1: ,对，就是。这个虽然它有可能有有工具的成分，但是我觉得这条线本身对这个游戏的主题的这个、嗯、这个这个这个表达，我觉得是有很大的帮助。就是主线是一个一个事儿，然后一条支线很自然的通过故事情节联系在一起、嗯，用不同的方式表达了一个事儿。我觉得这个在剧本上，我觉得我可以说，我我愿意觉得给一个才是很精彩这样的剧本，就我觉得是很好。但是从你们那个分析来说，就确实它。可能有值得商榷的地方，或者说是一个见仁见智的事情。我在
2: 没通关的时候，我也是觉得这个地方有问题，嗯、但是直到就全部打完以后，我才觉得这个主题它虽然不完美，但是我觉得它这个是是逻辑是合理的。对，
3: 嗯嗯，而且那个就是它它的。嗯他受到的伤害，他所他所真正丧失的，他失去的东东西，跟艾丽也是一一对应的。就是他对对对对他失去的两个伙伙伴和这边失去的两个伙伴，大家大家就大家可以想想，就是就所以就是最终我觉得他完全成功了。包括在很多这
1: 个、嗯、这个游戏玩的部分设计上、嗯，比如说他最后你要控制他去和艾丽、嗯、艾丽作为 boss 战斗，对，就非常像艾丽在一代的时候，那完全是那个那个。我想说，你可以说致敬吧，那个整个那个桥段就。我是今天
3: 我是今天下午两点多。玩到这场戏的，我觉得这场戏就是这个这个游戏的，就是这个游戏的毕生的功力，就为那个那个那个。你是觉得这个
1: 我操,我操，这个无你，你你觉得这个这个地那个地方是这个这个游戏最痛苦的那个爆发点吗？还
0: 是不是？不是。那请说，请讲。你先说，我再说。你先说嘛，没事。<笑>这么谦<切>让，<笑>没事。就是因为这个，我觉得就是我甚至觉得一代所有的铺垫，嗯、然后到了二代用这种双向代入这种方式，一切前面的愤怒的铺垫，然后。去激怒玩家，还有艾比这种这种事情、嗯，一切一切都仅仅为了在剧院决斗的那一刻，他玩家心中的那种前所未有的感觉，啊、就这都不是双双向代入的事儿了。你给了我艾丽的三天，你给了我艾比三天 ，OK， 我都能接受。这个还没有超出就是我的概念的范畴。是<笑>，即使我能够预料到，我一定会在剧院里面看，就这两个人要干一架。对。嗯我都感觉到肯定会有，因为他一开始就已经去了剧院了，就停在这儿的嘛。对、嗯。但是我真的没想到这个对决对我的那个震撼程度是那么的大。对、哦，就不是就是我全,
3: 全告诉你，你你都你都不了这都不
0: ，这都不是双向代入了。嗯，但这是他妈的自己跟自己打的感觉。第二个眼睛，<笑>不是怎么说？就是你是他妈在看你自己和与自己对自己跟自己打战斗，而且你在用之前你敌人的，啊、他还不是直接给你反过来用埃用埃里打的。我操！我当时他妈那个震惊，为什么我后来我真的还挺认可你里面说的好多，就是大家看起来特别夸张的话，因为我当时我操，我脑子里一下就啊就懵了，我说这这太牛逼！就前面纵纵使有再多我不认可的点，就一击就是扳回了，扳回。了。你们能稍稍描？对不起，我很冷静。就是、能能
1: 稍稍描述一点？
3: 但是他们俩没这没这事。我操！我我,我是我是今天咱们现在是大概晚晚晚上十一点啊。啊、嗯，我是今天下午两点半左右到三点之间打到这个位置的，啊、嗯，当时这个没有，可能一两点钟，这不重要就是对几个小时以前，当时这个动画在播，就是因为因为是这样玩到这个时候的玩家呢，已经是第二次经历同样的场景了，嗯、对对吧？先是从艾丽的角度看了一遍，然后然后从从艾比的角度再看一遍，一遍这个时候这个时候是这个、嗯、这个游戏历史上就是这个游戏全过程唯一一个环节让你看两遍，嗯、<笑>你你可以回想一下这个事，是是是没就虽然就有俩事情，但是只有这一个场景有让你看两遍的安排。嗯嗯然后这第二遍的时候你，你你作为艾比冲进去，这个时候他不是演一那个他不是演动画吗、嗯？这就是正反打，这个镜镜头这样来拍，这样来拍，这样来拍。是是是是最后一个镜头是在这个艾比的后背的这个位置，然后这个时候。你我就发现那个镜头开始往这个，因为你知道每往远了他每一个他，因为他这一代所有的动画都是实时演算的、嗯，所以那个当当他要从动画结束开始让你玩的时候、嗯，这个镜头会拉到你后背那儿去、嗯，因为对吧，对吧、嗯？就这个时候我就发现，我你你干嘛呢？这个时候，因为那个对对白你你都能背下来，因为你跟你已经看过一遍了。这时候他对白说完了，这这时候开始发生发生下一步的事儿了、嗯。这个时候镜头缓缓地拉到那个艾比的后背那儿去，我就我就整个。我告诉你，当时我的体我的体验是什么？就是就好就好像我我我一秒钟跑了跑了一万米一样，就是我在我在一秒钟时间里面，突然间进入了跑完跑完一万米之后的状态，<笑>就是我就几乎就是要昏过去了。我就是不能不能不，就是我当时整个，我就我感觉我自己所有的那个每每一根汗毛口都张开，都我的每一根毛都在看着这个电视。
1: 说的他都是结果和现象，就是你们表现我甚至
3: 能看出什么，就是我都能看见那个 UI 出来了啊，就是那个 IB 的战斗的 UI 出来，我就是不能不能不能吧？
1: 他
0: 问的是为什么？
3: 但
1: 是就真的是具体它是一个什么情感？你能用语言表表述吗
0: ？然后你知道最让我吃惊的是什么吗？就是现在最让我吃惊的是，我,我特别认同你视频里说的话。但是我现在才发现你，你你说的牛逼，跟我说牛逼，完全不是，可能不是,同是，不是同一个牛逼、嗯。因为你既然问我这个问题，<笑>为什么我会觉得这个这一刻？对这个如此闪耀，因为我觉得这他妈游戏史上不是，我觉得
1: 我这部也没有也给我很大震撼，但是我确实没有在这一对不是，就是大脑被超频的时候是不
3: 能跳出来去说的，就是你问我，说清楚我你问我当时对这个事儿的感受是什么样的？的我当时我就是艾比嘛，就他是他是，我就觉得就那个情感是正、嗯、就是偏正啊偏负
1: 还是就懵了是吗
3: ？强烈，我说主要是强调一个强烈，强烈我不知道那个那个时刻的就是强烈的程度，就是体验的强烈的程度，没有任何文艺作品可以可以对比。
0: 就是艾莉所有经历的一切，在我脑中刷一下全过了一遍，然后我发现他竟然是他妈我要打的那个，就是那个，就是我，我是到底是谁？这时候我他妈啊户外 o a 是这样一个啊，就是我怎么变成了他呀？我变成了我，我杀我自己。就是艾比在你带入了三天艾比这么长时间，我已经认可这个人的时候，突然间又给了我一重重一击。我操，我在干嘛呢？你不是
1: 都代入了吗？为什么到这个时候你就怎么这个时候又
0: 又开始反过来？这个反过来还不是让我玩家直接控制艾莉的那种反？那个又是又是一个对对对普通的反了，对，哦、这个让我反就是让我又重新对艾比产生了仇恨。对面那个人是艾丽，我一边在追杀他、嗯
3: ，然后我一边在体验这个、这个，不是我一边、这个、我一边、这个、是我,我,我是艾比，我一边在追<笑>在追杀艾丽，一边一边就是。就是感觉我心在滴血，就是艾莉你可一定要赢啊！艾莉一定要赢啊！
0: 然后我一边在追杀他，这
3: 什么我？我<笑>没有没有办法总结
1: ，这什么呀？就是所以你问我唯一
0: 出戏就是他那个怎么那么弱呀、啊？艾莉那个，而且被我逮着
1: ，他那 game play 设计的还很欠。嗯就是那个艾莉会使会使出所有你控制他的时候那
0: 些熟悉的那些道具，对对,对,对,
1: 对,对
3: 他埋、就是、地雷的那个套路就跟我自己玩一
1: 样。嗯、对、嗯就是
0: ，但其实我就是想给龙马再补充，如果他第四个挑战就是这个，但是这个挑战是爆发点
2: 。这我觉得这个挑战非常容易失误，就他
0: 转转，最后用没有转代替了这种转，就是因让两个人针锋相对这种。对，我操，就是。我我我相信很多人
1: 到真的玩到这儿的话呢，你会知道这有一个对决。首先，我觉得这有两个，对，就是你知道，就是我虽然没有你们那么强的感觉，我有两个惊讶的地方。一就是我以为他会让我换回艾里
3: ，对我我
1: 说就是啊，就我看着他那个镜头拉进来的时候，我就说你在干什么？这是第一，第二是什么？你知道吗就这个这个？哦、道吗就是我以为他们俩这个这个对决可能会通过一个故事的演绎的方式，然后有一个什么处理？就是 QTE 那种。他让我开始战斗那一刹那，是我以为我等着看的。就不敢相信、就是，就根本不敢相信、啊哦。我我等着你看的时候，他们俩这个矛盾你到底要怎么处理？然后那镜头一拉，看个演出然后那镜头一拉，什么事你知道吗？然后艾利就跑了、哦。你让我来的意思是吗？我<笑>操！
3: 然后这个时候艾利一<笑>一转身就一边骂人一边一边就走了。对对,对对对对对对对对。哦，我还真
2: 没这感觉，因为因为之前他有过一个铺垫，就是汤米。因为他特地安排了一个桥段，就是让艾莉跟着汤米去学那个狙击步枪、嗯，所以在其中一个片段就回到说啊，那出现一个特别厉害的狙击手，把我们这队人都杀光了、嗯。然后其实玩家是知道那个是汤米的嘛对。然后你有一个很长的桥段，在在那个桥上追他的时候，你就感觉我靠，这狙击手真牛逼！嗯、就我那边，嗯、我作为艾莉那一边的人真牛逼。所以到最后，我预料到跟他有一战的时候，我反而是很很兴奋、很期待。我说哎，看看艾莉会有什么样的一个招。嗯所以我是这样一个感受，我、嗯、操、嗯！而且我觉得到这个地方，他敢这么做，就是特意不把角色换过来的话，非常容易输，非常容易失败的一点就在于，如果玩家有任何一丝没有带入的艾比身上，他会觉得为什么我要操控这个人去杀死我最喜欢的人？
0: 对对，所以,所以就彻底不，但是无比的成功。不是反过来、就是、我,我是感觉这个，我
1: 我都我当时明白就是说啊，这个战斗是会有一个结果，但是应该不会死人。对
0: 对，所以我就有这个预期了、嗯，我的预期已经有了。所以其实我整,整体对这个游戏的评价。他牛逼和这个，你说奇迹，我觉得挺认可。我说的不是，我不认为这个游戏的剧情真的说它这次有多么大叙事上的这个成功。我真的就是这一个闪光点。这一个闪
1: 光点的那不就是所有的叙事所造成的吗？
0: 不是，就是这个。不是，就是刚才我说，比如说那些工具角色，哦、我我不认为这个故事讲得特别的好。我也不觉得。但是我确实深入完全带入到了、嗯，给我找回了一代那个感觉，就、就是这这个,这,一个、这个、这个一代和二代整个
1: 下来，我都不觉得它是一个多么百转千回和令人意想不到的故事、嗯
4: 。对
1: ，嗯，我说的叙事是什么？就是它通过。玩这个事儿，交、嗯、互对，来所以来就得来让你达到一个别的媒介达不到的东西，这个是我说他，叙
0: 事上有有有创新和。所以这个爆炸的点是我真觉得，嗯、那 OK， 他，它完全延续了一代的牛逼，就是你要玩，你真的玩到这儿了，你亲手去干这件事儿的。对,对，如果稍
2: 微有一点没带入的话，就会产生我刚刚说的就那。就是就接
1: 接着你们这，我能说一下，就是我觉得就是绮丽和。就是爆像你们这个时刻爆发那个过程吗？那个那个点就是在最后的那个，我是在最后那一场，我也
2: 在最后，就
1: 是在那一刻，他证明了这个事情是成立的是什么呢？就是他整个所有三个三个挑战，在我这全都全都成功了。首先啊，在最后那个就是海边那一场的时候，首先我个人虽然我我肯定没经历过这种仇恨，就我也不知道他杀了艾比之后就是什么感觉，但是啊，如果如果说有一个神告诉我说他杀了艾比可以得到救赎和解脱，那我的心我的我的心情肯定是我希望艾利有一个救赎和解脱的、嗯。我希望他成功了，但同时另一方面，就是我因为我在这个过程里已经对艾比产生了产代入了，就是我当时不能骗自己，我我知道我内心里已经有一个想法，就是我真的不希望艾比死。
4: 嗯，这个是我不
1: 能骗自己的一个想法。我觉得你们都有这个想法。对。对然后就就是我对他的想法，当时我我自己在心里衡量了一下，我不确定是不是成功的从负一百到了正一百、
3: 嗯，但是他
1: 肯定是正的。对，肯而且至少在七十甚至八十那个往上，我我虽然我不确定是不是一百，就是他做到了。这样一个不可能的事情，而且你知道，最妙的是，最妙最透的是，就是我甚至不希望是一个什么结局，就是他俩大打一架之后，然后哎算了，然后两个人放下仇恨，然后对着海平面前面的夕阳，这就俗了，是吧？来一个强行的救赎，就是当我经历这一切之后，你他妈再给我来这个，我绝对翻脸。嗯、
2: 对,对
1: ，然后我就发现
2: ，哎，对
1: ，我就发现一个特别有意思的事儿，你知道吗？就是这个错乱感在哪儿？就是这个事情只有三个结果：艾比杀死艾丽，艾丽杀死艾比。嗯或者两个、啊，或者他俩和解都不死，我他妈哪个都不想要。或者
2: 都死，对我哪个都不想要。其实还就还有或者都死这一个选项。就其实
1: 对我来说，这这干嘛呀、啊？就就对我来说，我当时对自己就是我估计跟你们刚才说的你们你们震撼那一刹那是一样的，就是我就是那个感觉，我都不知道，我无比期待这个故事到底有什么结局，然后我又无比惧怕这个结局可能就是我不想要的某一种。嗯、
4: 对，因为我哪，因为
1: 我什么都不想要，我也不知道我自己想要什么。然后当时那一刻就是我觉得就是奇迹就在在。那个词儿就在那一刻，在我心里就诞生了。我一定要用这个词来形容这个游戏，就是这是我们玩到这个游戏之前，我绝对不会想到的任何一个东西能够带来这种感觉。就哪怕我现实中就是哪，因为他在现实中都不可能，因为你现实中你不可能同时是一个仇恨的两方。嗯对。你看电影也带入不了这么深。嗯。就是在这一刻，他证明了一个事儿，就是电子游戏绝对可以做到一些别的没别的东西完全做不到的他妈特牛逼的事儿
2: ，就是完全的。角色互换，就在
1: 这一刻，我体验到那个情绪，我无法用语言来形容。就是我这个也不行，那个不行。我们到的再早了一点，早了一点，时<笑><一><笑>时间时间点不一样。但我觉得我觉得那个情这情,情绪很像，但我觉得很有意思啊，就是很有意思。就思
3: 就,就不知道你怎么想啊？就是就是他俩的代入程度远远没有我深。就是在《顽皮狗的在顽皮狗的字幕开多滚完之前、啊，我都没有想过一脑子关于电子游戏的事儿。嗯，就是完全都沉浸在这个这个、这个、这个人物里面。对。就是我主我一我一直到咱们开始录这个电台，哦、我开始想这个事儿。嗯
2: ，但是我
1: 就说啊，就是这都已经，我毕竟是在做一个这个评测行为。嗯啊、是是，对
2: ，没有我我其实是感觉是跟龙马是差不多的，就是因为我在那场战斗的时候，我期待艾利在那个动作上会怎么表现，因为我之前有过 Tommy， 所以我有一个等量的期待。但也有可能说是因为从事这个职业，所以我对电子游戏的期待可能没有其他人那么高。这我我自己瞎说的。但是这个之后我知道这场战斗他们一定不会在这儿就给我一个答案。罗马肯定也是，你知道那场战斗可能他俩不会有什么结局。我不知道，我
1: 当时那感觉你知道，我我再给你形容一遍，嗯，我不知道我将要去哪里，我不知道他带我去哪，哦、我害怕是一个不想要而且，而且你知道最最最我都不知道我想要什么，就不是说我们在面对一个故事和一个人的时候，哦、就是我想有一个预期，你知道吗？就是我那时候错乱了，就是我又爱他，我也。舍不得他，然后我也又恨他。
3: 就某种意义上来说，就是在到到某一个时间点，对于咱俩来来说，这个时间点来的早，对他们俩来说来说，来的时间晚。因为是是,是哪一点呢？就是就是我们作为玩家彻底的投降
1: 了，就是我投降了，就是。我对，就是我只能把我完全交给你了<笑>。我觉得对我来说，有一个第一个时候没到这个点，是因为我意识到这个游戏是到那时候，我这还没结束。就他俩，我意识到他不该结束。这只是一个战斗的桥段，就是他们俩这个事儿不会在这时候结束。他们俩在这个战斗中不会死任何人。对，所以我没有出现那个错乱，我只是在完成这个游戏的一个流程，你懂吗？对，我没有。但是到海边这一场的时候，我知道，我深深的预感到，对对对对，这就是这个游戏的最后一幕了。对，嗯，那他们俩一定得有个说法。
2: 对我，我当时被触动到那个那那一幕，就是我必须要有一个交代，他得给我一个交代。而我，我得给我而我能预想
1: 到的所有交代，我都不，我自己都不满意。那我，我到底要什么？这个游戏他带我去他妈
0: 哪儿啊？我当
2: 时，哎，对，然后我他
0: 给你一个好的交代不是
2: ，我觉得这一点就是他最后最最后的那个主题，我我到底要做什么？所以、就是，这就是他的主题。就是、能
1: 允许我先把我对于这个结局的这个感受和说法、嗯说,完嗯、说完，然后咱们再整体讨论这个游戏？就是，嗯。这个时候就是最后一个悬念了嘛，我们所有的这个情感不管先后都达到这个他要的这个效果了。然后这个时候就最后一个学生说，这个结局最后故事要落到哪儿？这是这是唯一。而且此时我想说的，此时就到这个时候，这个游戏的风险都没有解除。对，因为如果这个结局你没落好，这他妈前面一样都功亏一篑。就是对对对，对吧？你结局你说服不了我的话，那就是这也是怎么说呢？就是关于结局，所有云到结局的人就没有他没有我们这样。对艾比的情感带入，
2: 他要么杀了，嗯、要么原谅，对吧
1: ？没有我们在就是代入艾里之后经历的那种心境的变化，嗯、就是那种对自己的怀疑，嗯，的变化、嗯。那这个事情本身就是你光看用文字的这种剧透的那种文字的方式来看，就是很容易把它理理解成一个什么呢？就是啊，他原谅了艾比，一个非常强行的放过仇人的那种左派高调的论论论论调。但实际上，我玩过这个之后，我的体验根本就不是这样的，因为。那个那那那一幕是这样的啊、哦，我大家回想一下，就当艾丽要杀死艾比的时候，她脑中闪过了一个抱着乔吉他的乔尔的那个画面，然后一闪而过之后呢，我当时有点懵，因为我知道这是一个回忆的场景，但是我知道这是一个之前没有给我,给我看过的回忆场景，所以在那一瞬间我并不知道他这个是什么含义，那一瞬间我当时还不知道是懵的，但是我知道，就艾丽最后这个决定，肯定不是跟艾比有关的，是跟乔尔有关的，因为乔尔那一他闪出乔尔那一幕，然后他决定放下这个事儿，然后我意识到。啊这个游戏让我经历了这么多，他回到了我最我们最关注的那个阿斯身上
3: ，而且在那个瞬间之后，就是我我我内心突然间嘚瑟了一下，是因为我我意识到说，原来那个之前在舞会上的那个不欢而散。那个不是他俩最后的一句话，当当时我又特别宽慰的的对、哎、一下，我
1: 说我说的就是这个哦，听我听我往下说，哦、听我往下说，就是当艾丽回到空无人的家，他抱起那个吉他，然后他那个断掉两根手指，让他再也不能弹吉他的时候，然后游戏就展开了那个谜底，揭开了那个他那个回忆的那一幕，就是在那那一幕里，我跟他是一个感觉，就是我作为玩家和作为我我我就是我的那一刻感到了非常强烈的救赎感
4: ，嗯，非常强烈的救赎感，因
1: 为什因为什么呢？因为在整个这个游戏过程中，我都一直对一个事耿耿于怀。就是我一直错误的以为，乔尔在去世前最后一次和艾莉见面是、就是、是,是一次不欢而散。对对对，这个遗憾甚至这个重量和乔尔死本身都是同等的。当然，就是他死之前，他们俩是一个这样的最后一最后一面。就这个事他、嗯、他俩没不是他俩没有解开这个心结，嗯、乔尔就走了。就这个事儿比他死本身可能都要如果那样令人难受。如果
3: 那样的话，的话艾丽对乔尔的最后一句话是：“我不希望你保护我。”嗯嗯，对对
1: ,对，因为我们稍微再往前倒一点，就是从一代结尾开始到最后，这个二代整个这个、这个几年这个生活完全不平静，完全不是像玩家和乔尔当时想象的那样是幸福的生活。因为这个火影和乔尔的这个谎言，因为艾丽对这个乔尔的
2: 他已经是怀疑，
1: 直到他最后发现真相，这整个过程中，就他们俩这个关系一直是如鲠在喉。嗯，两个人的关系变得非常微妙、嗯，就是很尴尬，很别扭。就虽然他们自己对方心里都知道对方是一个对他来说是一个绝对亲人一般的存在，嗯，但是艾丽真的无法原谅乔尔的这个行为，对，乔尔也无法，也他也不得不面对那种艾丽对自己的这个疏远
2: ，这永远的愧疚和,和自己的
1: 内疚，嗯，对。而我之前一直以为他俩就在这样一种。没有解开心结的状态下，就这么天人永隔
2: 了。我记得那个《少年派》的结尾有一句话，就是最令人难过的不是他就这么离开了你，而是你没有好好跟他说再见。嗯对，对，这个是这一刻，这个是我在这个
1: 游戏过程中一直解不开，嗯、一直是一个耿耿于怀的事情、嗯。但是在这一刻，为什么我说救赎？它是一个非常强的救赎，嗯、因为游戏告诉我啊，他们在最后一晚、嗯、就像上天安排的一样，把话说开了。呵呵就是我明白了，艾丽在那个愤怒之上隐隐的那层自责，我不知道你们能感觉到，他在愤怒之上有一层自责。嗯嗯我一直以为，艾丽是自责，她没有和乔尔把话说开。但现在我明白了，她的自责是在于她开始的太晚了。嗯嗯哦
2: 。
1: 正当她准备重新开始面对和乔尔这个关系的时候，乔尔就发生了。对，他永远没有机会去弥补他那两年对乔尔的冷淡。对，他永远也没有办法对乔尔本人去实现他说那句话，就是我愿意试着去原谅。
4: 对，嗯嗯，就
1: 这个事儿永远无法无法实现了
4: 。对，就我不
1: 知道别人如何啊，啊、嗯。可能这段非常个人，就是在这一刻，就乔尔的很多台词就涌上我的心头。嗯，就乔尔总是对艾丽说：“说你永远不要放弃生的希望和念头。
4: ”对，
1: 嗯，因为乔尔知道自己年龄大，他没有办法永远陪着艾丽、嗯，只有艾丽自己有非常强烈的生存的意志，因为他知道在毁营那个事儿上，艾丽已经愿意放弃自己的生命了。他只想让艾丽好好活下去，所以他再怕艾丽这样轻易的放弃自己的生命，所以他一直在强调说：“你要有强烈的生存下去的意志。”但是。艾丽在这一刻，我一他一定想到了，他在这一路的复仇上，其实他不仅杀了很多人，他甚至早已将自己的生死置之度外、嗯。对
2: ，他跟最他跟一代最初的乔尔是一样吗
1: ？就他在这个过程中经历了无数次几乎自己要死掉的危险。如果你真的带入，就像我一样带入这个艾丽的情感的话，你就会知道，就是在这个整个过程中，艾丽潜意识里一定有一个想法，就是这个事情我为什么要一定要去复仇？因为这个事情的最坏结果都比现在强。最坏结果是什么呢？我死在复仇的路上。对对，即便如此，我也比我们整天在这忍忍受这个仇恨的煎熬要好。嗯，这是他做出的选择，就是我宁可死
2: 。对，所
1: 以你会看到，在那个最后一幕开始之前，就是艾丽的那那那段时间短暂的和那个谁的生活。啊
2: ，蒂娜。啊，蒂娜，
1: 她消瘦成什么样？那个艾丽，就每天都睡不着觉，吃不下，睡不睡不着。她看起来好像很幸福的两个人，终于可以在一起生活了。然后她整整比之前那个在西雅图时候瘦了一大圈嗯，对，就那样那样那样一个状态，所以。那个我就是那个闪过的画面，在这一刻我知道是什么意思，就是艾丽闪过那个画面，就他在即将杀死艾比那一刻，他意识到一个事儿，就是我的爱是自私的，原来，嗯嗯，我的爱是自私的。对，乔尔当年不顾就是那个艾丽的意愿，选择让他活下去，而他现在似乎正在面对一个相反的类似的情况，就是他完全知道乔尔对他的期望是什么，嗯，就如果他能够有一次机会跟一个。死去的乔尔沟通的话，乔尔一定不在乎他是否为自己报仇。对他只希望，他也不在乎，他也不想让艾丽变成什么杀人狂魔。他只希望艾丽好好的活下去，这是他唯一的希望。就是在那一刻，他面对的是什么呢？复仇不是乔尔的期望，嗯、是艾丽对乔尔的爱的一个践行。
2: 对，自私的爱。对对对,对,对
1: 他不顾被爱人的愿望，就我不管你是不是希望我好好生活，我不管你，因为我爱你，所以我要为你报仇
2: 。
4: 对，自私的爱。对，
1: 那就是说说白了，是死去的人对你的那样。仔细的人一定不希望你这样，就这样的论调啊！这样的以复仇为主题的文艺作品中非常常见、嗯。但是这个无论在任何题材里，这种东西都不可能打动我。我可以说，我可以把这话说得非常死。电影、小说，这个事都不可能打动我。但是在这一刻说服不了我，在这一刻，顽皮狗使用了一种名为叫电子游戏的魔法
2: ，他把
1: ，他能让这种东西直击我的内心。就是如果没有这两代游戏整个这样的一个整个的过程，给我带来这么强的代入感，没有这个过程，就这样，这两个人之间的这种感情，这种。所谓逝者的愿望的重量，这不可能得到表现和展现的，就这种东西怎么可能展现呢？但是他通过游戏这种方式，这达到了这个效果。就是、啊、还是我说那句话，这是一个唯有电子游戏可以达到的一个，几乎是，不是几乎，我认为它就是一个奇迹般的一个结果。是，就是艾丽面对这样一个选择，就是他复仇的话，就是我我我我我要我更在乎的就是我对你的爱，而放手是一个什么选择呢？我选择这一次我接受乔尔对我的爱，对我接受他的意愿是。而这个事儿是当年乔尔没有做到的。嗯嗯，就艾丽想，所以在这个时候，艾艾丽想起了他当时那天晚上对乔尔说的那句话，就是“我真的可能永远无法原谅你，但我还是愿意试试，我愿意试试。”嗯，就是这个仇恨肯定会伴随他一生，精神和肉体上那个痛苦也肯定伴随他一生。就是即使他和这个蒂娜的关系也再也无法挽回了，但是他在这一刻决定。为了乔尔当年不惜对抗世界而为他救下了这条生命，为了乔尔让他好好活下去这个愿望，他决定试试乔尔对他这个爱的这个这个方向。对、哦、对，所以这个最故事最后的主题，这是故事的最后的最后，就是艾比和艾丽都放下仇恨了吗？肯定，而且显然都没有。就作为我我做我作为同时代入这两个角色的我来说，嗯、我我深深的感到，不仅现在放不下，他们俩可能永远都放不下这个仇恨。嗯，艾丽根本就没有原谅，也不可能原谅艾比。因为他对乔尔那个爱就在那摆着，这怎么可能原谅呢？就是根本就不是一个什么要原谅的一个高调这个表现的、嗯，而他表现的是什么呢？是人确实可能有的时候无法战胜内心的仇恨和伤痛啊、哦，人有的时候也无法真正的去互相理解。嗯、对，就是我们因为是我们同同时从两个视角理解这个人，我们理解这个人，但是我们可以同时跳脱出来知道艾丽永远无法理解艾比，嗯，艾比也永远无法理解艾丽，就他对乔尔的那个感情、嗯。所以这个有些事人也永远无法可以原谅别人，但是。但是，即便如此，我们仍然愿意试试。对
4: 啊，是、嗯、这个就
1: 是他游戏的一个主题，是人类是如此的愚蠢而渺小，不停的、反复的进行这个攻杀，像就像那个八点帮和 Wolf。嗯、但是，艾丽在这一刻，就是他用他来展现出了，就是非而且非常合理的、嗯、非常让我感动的、想哭的展现的一个方式，就是人在面对自己无法战胜的东西的时候，无法战胜的自己的时候，对我依然愿意试试，就是人类的一个特别闪光的一个特质。嗯,嗯，这个是我认为的这个游戏的这个、哦、这个主题、哦，而且，对，嗯、我想提醒想我想提醒大家一个事儿，就是我这个时候请大家想，就是这个整个这个这个这个、这个、这个痛苦的这个整个这个大的故事，嗯，是是是怎么发生的？嗯、就是因、嗯、就,就是因为有些人不愿意去试一试，嗯，对，就一开始如果说我们知道那个 m a 和那个医生在说的时候、嗯、说 m a r 其实绝对不是坏人，嗯、他甚至说出说乔尔有。有权利知道真相，因为他知道他们俩经过这一路，一定感情很很深厚。但是他觉得乔尔只有权利知道真相，而没有权利参与这个这个这个决策、嗯嗯。他拒绝跟乔尔进行这种沟通和商量式的、这个嗯、他只是通知你，这个是艾丽可能会死。如果你不同意，嗯、保安上控制住他。嗯，马林拒绝和乔尔进行这种可能式的沟通。
0: 嗯嗯，对他,、哦、他拒绝这种可能，他拒绝这
1: 种可能性。如果他沟通了的话，如果他们艾丽乔尔。坐在一起说这个事儿，艾丽也许也许能够说服乔尔说你让我去做这个事，
4: 嗯
1: ，这一切都不用发生，嗯，但是马林他他那个时候他一刻想到的就是啊这个小女孩怎么可能愿意死呢？或者是乔尔怎么可能放手呢？我他放弃沟通，放弃这种可能性，他我要因为我人多，我用强硬的办法，我知道我是正义的，我要拯救人类，所以我必须做这个做这个选择。再往下，这很多很多的这个惨惨,惨残忍残酷的事情都是从这开始。包，括，然后这个时候他逼得乔尔也没有了这个沟通的这个渠道，他必须去做这个选择。对他必须去，但是他的他欺骗艾丽这个行为也是一种放弃沟通。嗯，对,对，他放弃沟通，导致了他们这几年这个非常不痛快的生活。嗯，他如果一开始就跟艾丽说呢，他其实他不知道艾丽会怎么反应，他不，他也不知道艾丽会不会原谅。但是这个事儿为什么发生这么晚？当然艾丽最后的几年有责任，但是为什么发生这么晚？因为一开始圈儿选择了欺骗。就是他没有做到，我愿意试试这一点。嗯，包括那个、嗯那个、那个游戏里的伊萨克，就是那个那个艾萨那个艾萨克沃夫的那个头嗯，他不是一个杀人狂魔，嗯、他说我试图签订过和,和平协定，但是你知道吗？终究会有一个我们这边的傻瓜或者对方的傻瓜再次挑起争端，然后再扩大这个战争永无止境。我可以再添一次和平，但是还会有重复的，所以一劳永逸的办法，我杀光小秃头，对，杀光这、嗯、他们。虽然这是一个很残忍的屠杀行为，但是我,我知道只有这样才能得到和平、嗯。所以他也是他放弃了那种可能性，放弃了一种虽然这很痛苦，虽然我知道他可能是反复的、反复的，虽然这个这东西可能人类无法战胜，有人就有江湖。对，但是你愿意试试吗
2: ？对我，我觉得这就这些人
1: 都选择了，就是这个点。我不想试了，都选择了我放弃了这个人性最光辉的这一点，然后导致了无数的惨剧，无数的这些东西的发生。而事实上，最后这个高调并不是说说你试试或者你干什么时候一定能得到特别好的结果、嗯，而是愿意尝试，愿意要去愿意去试图理解，愿意去有这个意愿理解别人，愿意去感受对方对你的爱，愿意去尊重对方的意愿，是一个特别珍贵的东西、嗯。它也许不会像你想象的那样去一下子解开什么东西，但是它不是没有作用，就它会以你不是以你臆想这种方式来达到一个好的好的效果。对，是，但我不知道我是不是理解的有点远。但是，就他最后给我这个主题，是让我回想到这个游戏整个这个过程里，他其实无限次在暗示，就是，就是那些惨剧，那些人，这里面都蕴含着这种放弃事实的这个、嗯、这个、这个、这个成分在里头
2: 。对，对，其其实我我的一部分感受跟龙马是相似的，就是我最打动我的一个地方，就是在我觉得这个游戏它仍然有前面有不完美的地方，但我仍然愿意给他一个很高评价，就是九十分左右的一个评价，就是因为我在那个瞬间忽然意识到了这个游戏的主题并不是之前剧透说的复仇。就是，他用了一个非常生硬的方式，用电并且用电子游戏的途径，强行让我们去换位思考。就是包括是你这边的人，可能忽然瞬间就死了，然后他换个视角给你演示一遍，就是用这种方式告诉你，两边的仇恨你们都无无法互相理解，所以你最后一定要给自己一个交代，我一定要去做复仇或是原谅他。但是我作为一个玩家，我同时都觉得这两个人我都有感情了。我不希望他，呃，艾莉杀死艾比那样的话，那个 l e f 将来一定会回来。我忽然意识到他的主题不是复仇的时候，我就我我倒回到了一的结尾，就是乔尔一开始就是像刚刚说的，他是一个行尸走肉，他在这个末世里，在 last 的这个环境里，他不知道他自己想要什么，什么就永远被困在了过去的回忆里。他的生命到这儿就结束了，就虽然他活着，但他活着不知道要什么，直到他遇到了艾莉。然后他觉得自己在这个末世下，就原先可能人类要说我们要劳动创造美好的东西，但在这儿都不存在了。他只是想要遇到了艾莉的时候，他会发现我要一个，我想跟他一起生活下去。嗯、一，他为了得到完成他这个目的，所以他做了最后那个选择，就是他想要这个，所以他有目的，他会觉得我这么选以后，不管怎么样，我之后的生活是有意义、嗯、有目的的。到了二这个时候，就是之前他所做的一切行为都是有目的的，就可能大家生活平淡下来生活以后，艾莉就和乔尔开始争吵。直到发生了那个乔尔被杀的这个事件以后，艾莉她前半部分都是有动机的，我一定要给一个说法，就给一个复仇。而经过后面的一个故事，忽然到后面停下来了。你知道他们两个一定要有个故有有一个交代的时候，所以最后那个结尾到后面就是 What I had to do， 我一定要给自己做一个什么、嗯，哪怕是我去被他杀了，或者我去完成了我的复仇，我一定要做什么。如果我不做的话，那个梦魇就永远困在我那里。我看到那个羔羊的那一段的时候，我就想到那个沉默的羔羊里面那句台词特别像，就是，呃，那个食人魔一直在问他那句话：你脑中的那个羔羊还在尖叫吗？如果你一直不做什么、不妥协、不尝试去理解或去尝试去踏出那一步的话，那个羔羊永远会一直困扰你在这个地方，就是你心中一直会有那个执念。艾莉去的时候肯定是想给这个一切做一个。嗯、交代给自己一个交代、嗯，就是哪怕我杀了，对我被杀了都是一个交代。但到那儿了以后，他发现那个艾比完全对他没有那个复仇的意志。为什么？因为他变成了跟一代的乔尔一样的人。他船上有一个小孩儿，他会觉得我之前我可能是我的生活目标是一个复仇，所以我中间觉得他在那个西雅图那三天有点无所事事。但是结尾他跟那个小男孩一起生活在一起，就我有一个代换，我会觉得他的生活有意义了，所以我才在那个地方觉得艾比一定得活下去。我才不希望他们两个中任何有一个人死掉，所以从那个那个瞬间开始，我就会发现这两个人之间的矛盾根本不是说我一个复仇或原谅彼此，而是说互相我都得给对方一个交代，我自己要有一个交代，你你来找我复仇，我得给你一个回应。然后艾莉说不管怎么样，你杀了我或我杀了你，我一定得给你打一架。但打到中间那个瞬间的时候，我想到我必须得做点什么事情。他想到了乔尔那一刻的时候，他就忽然明白。我做点什么事情，难道不就是为了给自己一个交代吗？我到这个程度，是不是我已经给了自己的一个交代了？然后这个主题根本就不是什么，不是什么复仇，其实就是这个末世的 The l a s 这个我们在没有了原先那些生活动机的情况下，我们生活下去的意义是什么？我就忽然想到这一刻
1: ，Us 也许会升华成就是。就是在末世生存下来的那些人类
2: ，如果没有目标，以后每个人都是行尸走肉。我有个复仇，我才会，我像那个艾比一样，我每天锻炼、嗯，我在这个地方寻找这个人。汤米其实也是，嗯、他说我我我所有的时间都在找一个带着一个小孩的在西海岸出没的一个人
3: 。嗯、大家可以想想，就是为什么《The Last Bus》里面的人类不可避免走向灭亡。就是在整个这两部的游戏里面都，都都非常那个冷静的给我们阐给我们阐述这个说，法。就是、人类的不可避免的自我毁灭来自于什么、嗯？就是在困难的环境下，人类永远不可能达成信任，你、嗯、们永远以那个就是黑暗森林的心态和这种对和这种的最容易的方式，对，选择那个最容易的。对对对对，然后呢，就是通过趋利避害的方方式，然后将这个囚徒困境一直践行到。人类的灭绝，对，就是这个，就是所以，所以这个，这个，这个，这个主题是什么呢？它它打破的是什么循环呢？表面上看，它打破的是复仇的循环，对，但是但是根儿上来说，这个故事想要打破的是对于恐惧的屈服的循环，嗯，就是我们永远屈从于自己内心中最大的恐惧。那个屈服于恐惧，就是恐惧告诉我们，就是你晚上能够吃，就是能够能够睡得着，就只要你一直走在复仇的路上，拿你的命去那个无休无止的去复仇。嗯，其实你其实这是容易的，你要想明白这个事儿。对对，对,对艾莉来说，永远的走就是不顾一切的去复仇，对他来说是最容易的事情。最最
1: 放弃挣扎的那个，
3: 对舒服的那个。对我只要找到他，啊、被他杀了，我也很乐意。对对对对,对,对，就是。I'm gonna do it or die trying 但。但是呢，<笑>但是但是这个这个是懦弱的行为，这个是那个容易的选项。那是困难的选项是什么？怎么能够怎么去面对 Joe 对对他的期待？怎么去过自己的生活？嗯、所以在我看来，《The Last of Us 的》的的重点还不在 “us”， 在在在 “last”。last、嗯、对，这 l a s t 不是说剩下的人，啊、的人而是残余 （residue），、哦、就是我们我们我们残留的人性，嗯、就是在。最最残酷的环境里面，我们每一个人都必须要丧失自己最宝贵的东西。我们不能拥有爱情，不能拥有这个，不能拥有那个，我们不能拥有尊严，我们不能拥有所有的东西。但是，最终残留在我们这个有限的这个我们的心灵里面的是什么？是你可以选的，就是你可以选把什么留下来
1: 。嗯，就是 The Last of u s 是这样的。所以，就是在最后，我觉得这个游戏发售之后的。一些事情，甚至是和，就是非常巧妙的和这个游戏的主题，甚至都挂了钩
2: 。人类无法互相理
1: 解。就是、这个游戏就在那儿，你愿意试试吗？对，嗯，也许它看起来是让你那么痛苦，让你那么不可理解的。对，但是我愿意做旁边那个说，说这句话的人，就是我给他这么高的评价，是因为他真的震撼了我，他真的震撼了我。我认为他做到了一个我在任何地方都达不到的一个东西，嗯、他对我来说就是一个奇迹。而且我对这个游戏有充分的信心，它一定会打动。更多更多的人，我不敢说所有人，嗯、对，就像壮先刚才说的，可能你没有想过，就是你可能在选一个对你来说你觉得容易的方式
2: 。我、嗯、我当时其实体验完以后，嗯，怎么说呢？我我的游戏通关的时间比龙马短很多，而且我很鲜明地感受到了其中一些，他没有一那种冲击感给我，而且我鲜明地体现到了他有些地方是实验性的，但是没有做到完美。这就我我本来对他期待就很高，他没有做到完美就已经很令我失望了。嗯、但是他在这个我完整的体验。并且是一个比较连续完整的一个体验过后，我最后依然觉得这是只有电子游戏可以做到的体验，所以我觉得它再怎么差也应该是一个大家体验完以后会有所，不管你怎么说，他觉得我的战斗设计的好或者怎么样的话，一定是一个还不错的一个作品，所以我我支持龙马当时他说是奇迹，我虽然不赞同，但我觉得这是值得你<笑>我觉得没有那么完美。但但我觉得它是值得推荐给大家试的。说这跟完
1: 美没关系吧？对，这个
2: 、呃、是就这游戏
3: 跟完美没任何关系我。
2: 我觉得就是优秀，它没有达到我心目中的优异。嗯、对，因为我心目中的优异一定是一代那种忽然 shock 的。嗯，但它我我是觉得就是，虽然它没有优异，但也是绝无仅有的。就是我有电子游戏我，我在视,觉视
1: 频里我都说了，这个游这个电子游戏任何东西都没有完美的
2: 。对，啊
1: ，这是个悖论。如果它完美了，它连缺点都没有，这反而是一种不完美。对对，就是就是我从来我也不追求完美。我觉得我们在文艺作品中和这种。娱乐产品中应该追求的就是他在真的在某一项上一能够给你一,一拳把你打倒，对你你真的折服于这个东西。对，嗯、这个，我想表达的就是这个，嗯
0: 嗯是。所以纵观这么长时间以来呀、啊，就我们可能形成了一定的集合内部的一个怎么说呢？就不需要你面对面沟通的一种默契吧。就是因为我也是龙马这样的人，就如果这个东西你一拳把我击倒。嗯<笑>跟一代的时候一样、哦，嗯，那个感觉我从来没有体验到。对，我可能确实不吝赞美之词。对，但是这次就我可以说一下现在这个风波和事件，嗯，就是我自己的一些看法。为什么就我们之间的体验会这么的巨大的不同？就是我刚才说的，还是我说的那个心态问题，就包括其实我刚才听龙马说的整个的故事的这个剧情的分解。嗯嗯和他自己的理解，我我都我都有点这个，就我自己感觉有点遗憾的是什么呢？就是我现在的生活的状态不允许我再像七年前一样
3: 全情投入，成一个魏纣。对对，就是我我,我全情
0: ，就是你让我现在如果玩一代，我没玩过这游戏，再让我录一个节目，我不可能像我七年前那个心态。就是我想说的就是，你在体验这个游戏的条件。是对你这个，尤其是这样的作品非常重要的一个对，嗯，一个前提。对我当时有过怀疑，就是龙马，你这次这么冒险的一个一个评价，嗯嗯，就是会不会有一些这个不好的一些一些东西？我当时真的怀疑过这个事儿、哦，但是你是这么怀疑的？但是当我对、啊，就是我确实法人代表嘛，<笑>但是当我我自己打通这个时候。纵使咱们俩说的闪光点都不是在一块儿，我依旧会觉得我认可这个游戏，它是非常值得推荐给别人，嗯，也去去体验一下的。但是我为我自己感到遗憾的是，因为我没有那么好的心态和聚集的时间。我玩这款游戏真的时间非常太破碎了，破碎。对，所以就很多心流吧。就这款游戏，它不是说，就它虽然是电子游戏，但它不是那种。你分开块你每天玩一玩，嗯，你就可以达到最完美的这个体验的这种游戏。因为一代，我就明显感觉到是这样的，嗯，所以二代我，我我我很遗憾，就是我的体验被被分割了。然后我一个我一个这个是要工作的人，我的体验都被分割了，就更别说那些玩游戏的人啊、嗯，他们到底有没有这样的条件去、嗯、是？面对这样到结局这样一个完整的体验，和他们有没有时间，或者有没有这个意愿，
2: 嗯、尤其是艾比那，因为媒
0: 体真的，我我跟大家说实话，大家说恰饭的这个，嗯、我觉得有点夸张了。就是大家就是又出现很多让我道歉的这个评论，<笑>但是朋友，你你不能逼我道歉，我这个我没有做过的事
2: 情<笑>，没有没有。不能对没有做错的事情道歉是吗
0: ？哎，我觉得这次非常非常有意思的事情就是这个全网媒体的评价如此的一致。这个，其实你听我说完。嗯、呃，你先。他真的是很冒险一个，你你看到时候其他的媒体评测，因为是同时解禁的，我们没有任何媒体之间去可以串通这个情报。对,对,对
2: 这这,这个我想稍微补充、嗯，就是你说互相串通这个，其实就是每个媒体，包括每个媒体里自己在体验的这个人，我其实是觉得是在那个黑暗森林里的。大家有一个互相的猜疑链，会每个媒体其实都害怕自己打出来那个分数跟别人有一些格格不入。因为
1: 就这么说吧，我一直在在我自己的微博和在咱们这个古节目里，我也强调，就是真诚是我做这个所有内容的一个最不可破的底线。嗯、对，而我很幸运的是，就是集合是一个能给我这种让我尽量尽，就是我我撒了花的真诚的一个一个地方。呃，如果说。没有这样的话，那我可能也不会选择，就是再去做这个这个事情、嗯嗯嗯。那真诚这个事儿本来呢，就是就是自由的表达和责任本来就是挂钩的，就是一个硬币的正反面，这个我是完全接受的。那在别的正常的，就是大多数的玩家都无法接收到这个游戏的时候，呃，就是真诚也是我们季盒一直在在力图推，就是这个性情这种东西也是一直我们在做内容的是一个一个一个特质、嗯嗯。那我当时在做这个选择的时候呢，就是。嗯，说实话，我不能不说，我不是受到了这个《顽皮狗》的鼓舞，就是我看到了一款如此大胆、如此冒险的游戏。嗯，我为什么就不敢给他一个大胆的评价？因为我真的是这么想。有一点挺鼓励我的，就是我看到很多朋友，就是他们还是保持着对我们的信任和这样的一种理解。我看到很多这个微博，因为这几天我第一次有一种感觉，就是我不敢打开微博啊、
2: 嗯
1: ，我不敢打开 B 站。嗯，就是我甚至连我们自己家的 H 七核 APP 我都不敢打开，我真的不敢打开。那天直播完了，我就是一宿嘛，嗯，直播了整个通宵，然后第二天一白天我都睡不着觉，直到了晚上我才睡着那么一小会儿，就那一小会儿，我还做了一个梦，就梦见录咱们就像现在这样录节目，给我，然后我就哭了，哭醒了。就是，而且我跟大家说，就是我在声泪俱下的梦里说的那个话，就不是说我自己有多委屈，也不是说集合受到了多少的这个误会和污蔑、嗯，我当时说了这么一句话：说一款这么好的游戏，它为什么要被这样对待？嗯，我太不甘心了，这个就是我在梦中能把我哭醒的那句话。嗯，所以我真的觉得，就是我其实我不是为我自己怎么怎么，怎么，我觉得大不了我就去干个别的，这个其实很无、嗯、很无所谓。但是真的在我心里，这样一款伟大的游戏，如果以这样一种方式被打倒的话，嗯，是这个行业的一个非常巨大的损失，我不能接受这个事情。就它可以被评价说哪儿好又不好，阿斌和你们都说出了很多对这个游戏不满的地方，但它是应该被这样去公正评价的，嗯，而不应该是。用一种仇恨和不理智的方式直接打到十八层地狱，因为这个游戏对于就像我还我还要重复节目里那句话，就是它对于拓展游戏的边界有着非常重大的意义。我们应该去讨论和研究它。我们、嗯、我们甚至可以去去研究这个游这个游戏在这条路上走得这么远，在今天这个时间点是不是合适？我觉得这都是可以讨论的。它是不是
2: 步子迈大？但
1: 今天这个情况就是一下子把这个游戏直接打成完全是黑的的话，我们就没有讨论这个东西的空间了。嗯。这个是我非常非常非常惋惜的一
0: 个事情，所以我觉得最重要的是再给这个游戏一些空间。嗯，对，就是我说的那句话，游戏就在那儿，你愿意试试吗
1: ？所以就是在就在这儿，我我有一个非常非常我之之前不会说的不会说的话，就是我相信随着时间的推移，会有越来越多的玩家真正打通这款游戏，对，然后了解到这到底到底是一款什么游戏。就是我在这儿，我在这儿非常真诚地恳请这些打真正真正面对了这个游戏的玩家。如果你们真正的面对过这款游戏，一定要在网上把它分享出来。你只需要把你在对这个游戏最真实的感受和想法分享到这个大家能看到的互联网上，在网上让更多的真正体验了这个游戏的玩家的声音能够被听到，有了可以
2: 交流的地方。
1: 这就是我我最希望的一件事情。我我用奇迹来形容这个游戏，我非常非常真心的希望这个整个的舆论和这个业界能够给他一个奇迹一样的结局。我非常期待，虽然我不是很有信心。但我觉得他真的值得，所
0: 以我还是希望那些正在还等着听我们再说一次话的，嗯嗯，这些人们能够听到我们这期节目，然后并且把你认为这个游戏非常不好或者是好的地方，然后能一字一句的写在集合的评论区里面，因为我们希望给这个地方和这个游戏一些空间，也给未来游戏可能社区的一些可能性再留一些空间。当然，我那个。也是进入这个讨论比较早啊，可能也这个<笑>有时候有点情绪，确实也不对，对，可能冒犯了某些朋友啊、嗯。你们都至于到这样了，我的妈呀！因为我
3: 不是集合的人，所以我可能不太能能能 get 你们这一个严峻的形式，<笑>我天！但我就想说一个特别简单的道理，就是说，<笑>大家听了我这么老长的一个节目，听听下来我，我我相信听完节目的朋友肯定都能够很强烈的感受到一个特最最基本的一个事儿，就这游戏啊。它是一个非常非常创新的东西，作为一个新的东西呢，就是它有两个特点，第一个特特点呢，就是它会引发新的问题，就这个新的问题都不是一个我们可以拿过去的事情来类比，来那个就是来来来来去套用的，所以就是，所以所以第二点就我想说的是，对于一个新的事物，我
0: 们最好的对待它的方式是去尝试体验它。但我还是为自己的体验感到遗憾。
1: 嗯，我觉得你挺好的
0: 。不，就是我的时间和我现在这个状态，哦、对，我也很多人玩不下去之类的。我我也同意你刚
1: 才说的那个，那个中间那个割裂，嗯，是因为就是我们在玩的时候是一个非常安静。甚至都不允许我们跟别人沟通的那样一个情况下，嗯、然后我们要玩完这个游戏，然后对这个游戏整体的评价。就这个游戏整体之后，那个我相信那些给了满分的媒体和我很多都和我一样，就是他可能都是被一拳打倒的人，他可能那个点不一样，嗯、就像我们的点不一样一
2: 样，嗯、他
1: 一定都是真的是觉得
2: 、嗯、冲
1: 击到了，所以才会才会这样。而且我不觉得这个世界上会有一个会有索尼会给任何一家媒体钱让他去评这个游戏，嗯、这游戏你不给钱他买了都要评。说对方收钱这个事儿就是。他听起来可能没那么严重，但他实际上是一个非常严重的道德攻击，非常痛恨这个事情，啊，你可以不同意我的观点，你可以大声的斥责说你怎么能用这么夸张的词去修饰一个游戏，这个我都接受，但是你什么都不说，你上来就是说你这个恰饭，我觉得这是一个反制而傲慢的诽谤
3: ，是对，我就我发现说到这儿，我最想说的话是一句废话，就是游戏的本体啊是游戏。它不是剧情的总结梗概，或者是他人的评论和拆解。游戏的本体是游戏，就是这是一个特别特别具体的事就是我我九个小时以前体验的那个东西，是一个非常具体的东西。这个游戏能够引引发人的那个感受，它是一个非常。哎，它是连续的对，它不是
1: ，就是这个这个这个剧剧情点，这个剧情点，然后你在看梗概的时候，能能感受到，它是一个 flow 式的这个连续的东西
3: 。对，而且这个东西是无法言传的。就是它恰恰它是无法言传，所以我们才要用这么 awkward 的方式去硬要去言传它。是的，实际上我们今天这么这么长时间报，就主要是我自己这种拙劣而滑稽的，就明明把就是说不清楚的那个东西硬要说出来的、这个<笑>这个，这个这个这种就是傻了吧唧<笑>、徒劳的努力、徒劳的表达，恰恰反映了它对我们的那个强大的作用，<笑>就是它有多么的强大，就这个游戏本身有有多么的的
1: 强大、嗯。所以就是。其实这个我们一直在就是一直没没说一个事儿，就是很多玩家是云嘛，嗯，因为云，所以对这个游戏产生了一个和我们不一样的一些观点，嗯，那我本人呢，从来不不会去完全否定说云游戏，虽然我们可能节目经常开云玩家的玩笑，但我从来不完全否定这个东西对电子游戏的推动，嗯，因为就是有些游戏这个通过直播呀、啊、或者视频啊各种各样的方式，它被更多的人看见了，甚至现在已经出现了很多游戏，它就是。为直播而生的，就是他在直播里可能让更多人更获得快乐、嗯。你自己玩可能就，比如说那个那、这个往上爬的某些游戏是吧？嗯、对，所以我完全不否定这个，但是确实这个这个世界上有一些游戏是完全无法通过云来得到得到快体验
0: 体验的,体验的、嗯。因为其实这个游戏从一代开始，它看上去真的是像一款我可以可以看的这个游戏。但是作为体验过一代的，包括二代的人来说，嗯、我也确实觉得。一定要上手玩一下这个游戏、嗯，你的感受可能真的是完全不同的一个一个体验。
2: 但实际上，我也觉得有点惋惜，就是因为一些先入为主的一些信息，真的很可能会放大其中，嗯，怎么说，某些它缺陷所导致的这个叙事结构上的一个落差。我觉得这些信息真的很有可能，就是会把它的不可接受的点给放大没关系，对我会觉得很、嗯就是、很惋惜。对我们希望，我们只能呼吁和希望，就是大家
0: 还能。嗯有有讨论的空间，就是这款游戏。嗯，对，是啊，所以
1: 我在这里，哪怕有人拿很少的人能听到，但是我也要说，我呼吁所有的玩到这个游戏的玩家，去网上分享你们的真正与这个游戏面好的面不好的面对面之后的这个结果
0: 。对，也很可能是不好的。对，无论它
1: 是无论它是什么，因为只有这些这样的价观点才有价值，因为它就是这样一个特殊的游戏。对，
3: 嗯。嗯而且游戏根儿上来说，游戏产业是一个服务服务产业，就是是是服务大家。这就是我刚刚没说到的一个。嗯、是啊，对。所以它作为一个状态
0: 和心态的一个，对，它作为一
3: 个服务产业，它做新东西的时候，它引发新的问题，就是它它的宿命，就是这个是没有办法的事情。对，对所以就是。就我我特别特别害怕看到这个游戏成为一个，就是几年以后再回过头来看变就变变成一个游戏产业的一个关口，一个十字路口。然后在这个时候呢，在游戏的边界拓展的这个方向上，我们保守了，就是整个行业从需求端
0: 发出的信号。然后但这里有一个重大的一个、嗯、一个问题，就像刚才龙马在在这个说的时候，我注意到一个小的细节，嗯、就是他说。我们要去体验这个，我们要把这个游戏的快乐。但是他想说这个词，但是没说。没有，因为这不快乐，因为这对，不是一款娱乐和这个快乐的一个游戏。所以，为什么这么多人有这么大的这个反感？是。就是又结合了你的游玩状态、嗯，又结合了这是一个完全往下,下、嗯，这个游戏
1: 绝对不快乐
3: ，就是它不需要是多么的伟大。嗯、大家可以回过头来想，就是从从雅达利崩溃之后的电子游戏的发展的过程、嗯，游戏带给人的所有的体验中，情感当然是其中一小部分了。在我看来啊，那本身的乐趣和纯粹的东西也是很重要的，甚至是更本质的。但是对于情感的诉求，这行业从来没有停止过。对，从 FC 上他们就敢开始在那么简陋的条的条件下，他们就开始讲故事，拿那个哒哒哒哒哒的那个文字开始给你磕磕巴巴的，特别寒酸的讲一个东西。忍龙身材做了过场
2: ，他那个、FC、对啊对，然后
3: 一点一点的讲，后来后来到了那个到了 DQ 啊，到了这个什么时空之轮这样对的对游戏里面，虽然非常非常的简陋，但是我们能够有一些情感的反应。嗯、到了今天，我们已经走了多远啊？已经走了多远啊？从 FC 的游戏，所以
1: 就是。刚才西蒙说的那个我很认同，就是这个游戏提供了一万种情感，嗯，有愤怒、没没悲悲伤、彷徨、怀疑、无奈，有爱有恨，还有很多你根本就无法用语言说出来的情感。甚至
2: 想吐槽的地方都有。
1: 它唯独没有这个电子游戏中最常见的那种爽和快乐的这个情感。对对，所
3: 以所以就
2: 是，就是、即
1: 使它在功能性的服务上做得那么好了，就是它有那么多的功能，就是这个，但是。也也许啊，对于在这个游电子游戏当中只追求只想要这个快乐和爽快的这个人来说，这是一款永远无法理解的游戏。这个、而且这完全是正常的，这是正常的,的，而且我、啊、作为这个就是一个视频的节目的作者，嗯、然后一个电台的主播、嗯，也是一个普通的玩家，就是我确实不知道顽皮狗如这次这么大胆的尝试，它是不是一个游戏需要的方向，这我不知道。嗯、这个事儿可能只有时间能够给出答案。对，对但是我相信一个事情，就是我个人的一个观点，就是一个带来了。如此丰富而强烈情感的东西，带来了如此多思考的一个作品，就是对我来说，它一定是好东西。嗯、对，这是我我自己一直以来对判断这类东西的一个观点。所以我愿意用用我自己一起去干，站在这个顽皮狗创新的这个努力的冒险的这个精神上，我愿意愿意为他们鼓这个掌，愿意跟他们一起冒这个险
3: 。对，反过来说就是。或者我我们就来一起来做这个决定，就是叙事和和人那和电子游戏对对对情感的引发，那个走到今天就就够了啊！再往这再往前走走这一步，这就多了，我们就退回来。就我觉得这个、啊，那我也接受啊。就还是留给大
0: 家讨论这个，留给大家讨论，大家来讨论、这个。这个我们回答不了
1: ，谁也回答不了。谁
0: 也回答不了。嗯、对。所以真正
1: 最后就是只有这个这个这个行业这个这种媒介的用户能够决定这个东西。
0: 对，本来想说的还挺多，但我觉得没必要了。嗯，对，我觉得我们也说的差不多了，剩下就希望大家能够好好再聊一聊这款游戏。嗯嗯，而且针
1: 对这个游戏产生的思考还有很多很多，嗯嗯、我们也在这、这个、在构思一些别的。没准会需
0: 要有新的这个选题，我们可以去探讨一下、嗯。就希望对这个游戏的探讨不要就截止了。嗯嗯，好，那我们这期节目就到这儿了。下期节目视频节目还是会做的，还会做的。让导演也
1: 通关了，我可以对对对,对,对
0: 但是可能要等一等，对，所以感谢大家的理解。嗯、
1: 我第一次觉得就是这么严重的这个声音，然后我也我我我是有理解的，嗯、我觉得我能我能理解、嗯，所以我希望就是这个事情能够沉淀下来，嗯、真正走到一个他应该应该有的方向上，
0: 嗯嗯，行，好，那到这儿了，好，我、嗯、看你们这个干不容易，不容易啊，<笑><笑><笑>下期节目再见了，再见，拜拜，拜
3: 拜。拜拜